1: de Série A para falar dos cearenses que entraram em campo hoje, vamos falar do jogo do Ceará que perdeu por 2 a 1 para o América Mineiro, jogando em casa no Castelão e vamos falar também, ainda nesse telecast sobre a vitória do Fortaleza jogando fora de casa com o Goiás vitória muito importante, colocou o Fortaleza numa situação mais tranquila na tabela e pensando em coisas mais interessantes diferente do que a gente viu com esse resultado para o Ceará, que foi muito ruim e que trouxe outras questões também. Mas antes da gente adentrar essas questões que vamos falar, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Muito prazer, eu sou Juliana Lisboa. Apresento alguns telecasts, de vez em quando estou por aqui. E dessa vez eu estou aqui com Léo Fontenelle e com Iago Mendes, meus dois colegas que ficaram comigo para essa análise aqui do jogo do Ceará Menino, sejam bem-vindos, e queria primeiro, assim, essa primeira é, consideração de vocês, que o que deu para pescar ali de sentimento, e eu acho que fica muito a análise do jogo, não pelo que aconteceu no gramado especificamente, mas o de sabor, que falaram bonita, né, até meio cartola, enfim... É, que ficou entre um jogador que já foi muito importante, muito identificado né, com a torcida do Ceará, e essa própria torcida, a gente está falando do Vina. Não é isso, Léo?
0: É isso, Ju. Boa noite. E realmente o que, o que fica marcado desse jogo de hoje, muito mais do que o resultado em campo, é, é o sentimento do extracampo, né, do torcedor, que já vem se manifestando há muito tempo, é, pela sequência de reveses que o time vem tendo no ano em momentos decisivos. E essa essa relação ela vem respingando é, na forma como o, o, o torcedor se comporta no estádio, se comporta em relação aos atletas, se comporta em relação à diretoria. E eu acho que hoje foi muito simbólico, foi muito sintomático a, a reação da torcida com o Vina. É, após o jogo, na saída dos atletas, também teve... teve... É, mais protesto, mais conversa, mais cobrança e e, e teve um tweet, eu não, não, peço desculpas, não lembro quem foi que fez hoje que fez um que falou foi muito foi muito é, preciso no que ele no que ele nesse sentimento do torcedor é que o torcedor fez questão de aplaudir o Nino tanto na saída do estádio quanto do campo quanto na saída do estádio foi o Nino estava com o filho no braço e foi aplaudido e isso é a prova que o torcedor não quer, não quer um Messi, não quer ninguém dando chapéu, passe de calcanhar. O torcedor quer alguém que corra, que, que demonstre sentir, que demonstre interesse e, e não é o que a maioria desse elenco vem mostrando e eu acho que ela é reflexo muito da, da omissão da diretoria. E, e é isso, eu acho que o Vina faz sempre uma questão de, de responder, ele não re, recebe bem as críticas e a gente está vendo um, uma carreira dentro do clube que caminhava para uma idolatria e eu falava muito e eu já tuitei várias vezes já falei em várias lives o Vina hoje no status que ele atingiu hoje no Ceará, ele seria ídolo e eu falava que dependeria da forma como a passagem dele se encerrasse no clube e o Vina está fazendo questão de não chancelar, não validar essa idolatria, e é uma pena porque é um jogador que, pela idade dele, pela carreira que teve, não vai ser ídolo em canto nenhum. É, é, é o que a gente viu acontecer com o Thiago Galhardo, é o que a gente viu acontecer com o Geraldo, aqui no Ceará. Era um cara que teria tudo para ser ídolo do Ceará e, no final da carreira, escolheu ir para o Fortaleza. E hoje é um cara que aqui tem um mostrar você não é ídolo de ninguém. Eu acho que não existe coisa mais triste para um jogador de futebol do que terminar a carreira você é ídolo de ninguém. Você não é o Vina do Ceará, você é o Vina. É, é o é Vina e eu acho que ele tá escolhendo esse caminho e eu acho que vai ser uma, um ponto importante para a gente falar nesse live de hoje Olha,
1: é, e só lembrando aqui uma coisa que a gente já apontou aqui em off né que sempre rola né aquele bate papo assim para a gente alinhar a pauta né então a gente comentou aqui que ele já tinha essa característica de ser uma pessoa meio a críticas né a ter uma, uma atitude um pouco é, personalista de repente e, e que isso já tinha sido percebido em outros clubes, né, eu lembro dele no Bahia, principalmente, né, que foi a passagem dele aqui que a gente acompanhou por aqui mais é, com mais afinco e aí, e, o que você me fala, eu me lembro dele fazendo essa, essas coisas aqui, né, ele passou menos tempo aqui em Salvador, né, jogando no Bahia, mas algumas coisinhas, assim, que ele fazia irritava um pouco o torcedor, e ele também saiu sem ser ídolo. É... E uma outra coisa curiosa é que aqui ele, ele era chamado Vinícius, mas aí ele passou a ser Vina, né? Então já poderia ser uma mudança assim que é, chancelasse essa nova passagem dele no Ceará, como Vina do Ceará, né? É, como você pontuou, e de repente por uma tropeço assim, né, uma deslizada aí, como ele tá tratando esse finalzinho de passagem, se é que a gente pode dizer isso, a gente não sabe ainda, né, como é que vai terminar essa relação dele com o Ceará, mas pelo menos por enquanto ele tá deixando essa oportunidade passar, mas como o Leo falou, a gente vai tratar um pouquinho antes desse jogo, do que aconteceu, para depois ter mais é, argumentos para trazer para esse caso vir na torcida, né, torcida time, elenco, enfim. É, Iago, passo agora a bola para você para a gente tratar do que foi esse jogo e eu sei que para quem tem assistido os últimos telecasts do Ceará pode parecer uma repetição de ideias, mas só para pontuar que essa situação do Ceará, é a terceira derrota seguida no, do time é o porteiro da zona, nesse momento tem jogo rolando que pode selar ou não a entrada do Ceará na zona de rebaixamento, e é uma situação que vinha já se apresentando como uma, uma possibilidade, né, um risco que o, o Ceará corria, e agora essa realidade vem se tornando cada vez mais certa. Né? E Iago, o que, que você pode assim, tra trazer de elementos que aconteceram no jogo para pontuar isso aí, essa, essa nossa análise que a gente é, tinha traçado para esse telecast?
2: Então, boa noite, Ju, boa noite, Léo. É, saudar todo mundo que nos vê e que vai nos ouvir é, quando esse programa virar podcast. E, assim, eu acho que antes da gente parar e analisar o que aconteceu em campo, acho que um fator muito importante que a gente precisa ter em mente é como o jogo, os bastidores do jogo se desenham. Porque, assim, o Ceará ele vem de uma derrota muito doída, certo? No meio de semana, chega para jogar no sábado na capital cearense. E aí, já no, antes de, da bola rolar, a gente já percebe que assim o castelão que a gente se acostumou a ver lotado para ver os seus times na elite do futebol brasileiro, hoje recebe menos de 12 mil pessoas para acompanhar o jogo do Ceará. E aí, assim a gente superentende que existem outras motivações, esse final de semana é um final de semana atípico para futebol, em que a rodada da Série A acontece massivamente no sábado, é, com um jogo no sábado à tarde mas a gente já percebe que assim, a relação entre o clube e a torcida ela parece ter azedado, parece ter, dado, ter ficado um pouco mais complicado. E isso ele vai se desenhando ao longo do jogo, além de outros fatores que a gente também já citou em diversos jogos. A partida ela começa, até certo ponto, equilibrada com as duas equipes tentando buscar o jogo, tanto o Ceará quanto o América Mineiro, mas eu vejo o América Mineiro um pouco mais eficiente nessa questão de tentar buscar o jogo, de tentar sair, de tentar produzir ofensivamente. O Ceará, ele vem modificado é, em relação à última partida, à última derrota. E aí, peças como o Jô, como o Vina, como o Vasques, começam no banco de reservas para poder dar uma oxigenada, porque a gente sabe que jogar fora na quarta-feira à noite, tem uma viagem de Curitiba até aqui, no Nordeste, no Ceará, para ainda jogar no sábado, três horas da tarde, num lugar como Fortaleza, que a gente sabe que é muito quente, em um estádio que é quente, como é a Arena Castelão, é muito complicado, é muito desgastante. Então, assim, eu acho que até para o planejamento a longo prazo, pois o Ceará ainda vai voltar a jogar novamente essa semana, na quarta-feira, é, eu vi o Lúcio tentar fazer um uma administração do cansaço do elenco. E aí ele poupa alguns jogadores do início da partida e vai tentando sair na frente do placar com o que tem. E aí a gente vê o Ceará tentar, mas esbarrar um pouco, não sei se na falta de entrosamento dos jogadores que muitos estavam há algum tempo fora do time titular, como é o caso do Eric. E aí sofre um pouco para conseguir criar jogadas é, deixa muitas brechas na marcação porque perde o seu melhor marcador, que é o Richardson que comprou de suspensão então assim, não é um, o Ceará ele não começa bem a partida em contrapartida, o, o América ele começa lento mas ele vai vendo que assim como o Ceará ele não vai não assusta ele começa a se sentir um pouco mais à vontade para jogar, e aí assim esse América Mineiro é um time muito organizado Pode não ser um primor técnico, mas é um time que o Wagner Mancini conseguiu organizar muito bem e por isso a gente está vendo despontar tão bem nesse segundo turno. Tem feito uma campanha muito boa e hoje eu acredito que o patamar de briga deles já não é mais para escapar do rebaixamento e sim para brigar por competições internacionais. Pois bem, aí acontece o seguinte, o Ceará não se encontra em campo, não consegue ser ofensivo, não consegue pressionar. Isso vai gerando um pouco de impaciência na torcida e aí, quando vem o primeiro gol, que o América abre o placar, parece que, inclusive, é um comentário que a gente tem até repetido bastante, né, Léo? O Ceará leva o gol e aí o psicológico do time vai para o espaço. E aí é aquela questão, novamente, assim, o, o time leva o gol e a sensação que dá a gente olhando de fora é que, para o elenco em campo, o jogo acabou, porque falta força, falta a gana de, pô, a gente levou o gol, a gente vai lá e a gente vai conseguir virar. A gente vai usar o apoio do nosso torcedor, a gente vai usar nossa qualidade e vai lá tentar buscar o jogo. Vamos lá tentar virar. E aí, assim, esse processo em que o Ceará leva o gol, tem a torcida já meio impaciente e tal, e não consegue ser ofensivo, gera, culmina num segundo, num início, num final do primeiro tempo, início do intervalo, com o time saindo vaiado de campo. E aí, assim, para um time que já vem de duas derrotas seguidas e que tem a terceira contra o América, e que vê é, uma campanha que parecia ser de permanecer relativamente tranquila, começa a ficar cada vez mais arriscada. Quando a gente vê o time voltando para o segundo tempo, mesmo com as três mudanças do Lúcio, porque aí ele coloca o Vasquez no lugar do Eric, ele a... coloca o Jô no lugar do, do Zé Roberto e coloca o Vina, principal destaque do time, que a gente vai falar muito sobre a questão dele e a torcida ainda, no lugar do Fernando Sobral. Então, assim, ele desfaz a postura um pouco mais conservadora do time e tenta levar o time mais à frente para ver se consegue chegar ao gol. E aí, assim, o Ceará até começa um pouco melhor no segundo tempo, é, explorando especialmente a velocidade do Nino pela direita e a dobradinha dele com o Vasquez, inclusive o Nino chega a sofrer um pênalti aos, aos 14 para 15 minutos e aí assim era a chance do Ceará empatar o jogo, dar uma acalmada na torcida e tentar colocar a bola no chão e não, agora o jogo começou agora e vamos tentar buscar finalizar essa sequência, só que aí quando, quando a gente diz que quando o time entra naquela espiral negativa, é muito difícil sair, porque tudo puxa para baixo, me vem o jogo, faz uma paradinha muito estranha, telegrafa o canto, bate e o Caviccioli pega. E aí, assim, é um golpe muito complicado, porque o Ceará já tinha feito as três alterações, estava tentando buscar, no melhor momento da partida, vai lá e perde um pênalti, parece que dá aquela baixada no ânimo de novo. E nessa baixada de ânimo, o América se aproveita, começa a jogar, a aparecer de novo nas jogadas, e com menos de 10 minutos, ele, o ex, a lei do ex, aparece em campo, né? Felipe Azevedo, primeiro toque dele na bola, ele vai lá e marca o segundo gol. E aí, depois do segundo gol, assim, a torcida, o que era impaciência, virou, parece ter virado raiva, realmente. E aí a gente escuta muito, a torcida vaiar, diversos jogadores do Ceará toda vez que tocam na bola e pode ser algum engano meu, não sei se lá Léo estava no estádio, se ele tem a percepção diferente, mas a minha percepção é que assim, os únicos jogadores que eram aplaudidos quando tocavam na bola eram João Ricardo e Nino Paraíba de Exatamente. resto,
0: Exatamente. a maioria
2: era tocou vai, tocou, vai, tocou vai e olha que assim parte do João Ricardo, na minha opinião, nem foi essas coisas todas, mas é um cara que a torcida gosta muito, que já ajudou muito o Ceará, mesmo em momentos ruins nesse campeonato. E aí o Ceará muda mais duas vezes, entra o entra o Lima, entra eu não lembro quem foi o... Rigonato. Ele, mas enfim, ele, Rigonato. Foi o Rigonato, pronto, perfeito. Entra o Rigonato, ele coloca o time todo à frente e vai tentar fazer o um abafo nos últimos 10 minutos. E aí, antes de começar os acréscimos, o Vina vai lá, acerta um chutaço, um golaço de fora de área. Só que o que era para ser um clima de pronto, agora dá, vamos lá, vamos empurrar o time... Parece que se torna uma coisa ainda pior, se torna um clima ainda mais hostil. Porque aí o Vina começa a bater no peito e apontar para o estúdio, para o escudo, e falar, tentar falar alguma coisa com a torcida, e aí a torcida vem abaixo em cima dele, com vaia, com xingamento e tal, e aí assim. Esse clima hostil não ajuda o Ceará a chegar a, ao empate ou à virada. E aí acaba que soma mais uma derrota, mais uma derrota, mais uma derrota. Então são três derrotas que colocam o Ceará em condições já de entrar na zona de rebaixamento. Porque o Ceará hoje se encontra a um ponto à frente do Cuiabá, que está jogando neste momento contra o Corinthians. E caso vença o Corinthians, como o Ceará tem um número de vitórias pior, vai acabar sendo ultrapassado dormindo é, ao fim dessa 29ª rodada na zona de rebaixamento. Então, assim, uma coisa que a gente tem falado muito, eu, eu e o Léo no Telequesta, é que a situação é complicada, que o psicológico do time não ajuda e que a gente não sabe como o Lúcio vai reagir, porque é um técnico que não tem experiência sendo provado no fogo, sendo provado na dificuldade, porque ele foi auxiliar técnico do Valentim no Atlético Paranaense na época em que tudo dava certo para o Atlético Paranaense, foi campeão da Sul-Americana e tudo. Então, assim. É muito difícil a gente conseguir prever um prognóstico para o Ceará, porque a chance de entrar na zona de rebaixamento é cada vez mais real e do jeito que está, a chance de conseguir sair da zona, caso entre, vai ficando cada vez menor.
1: Pois é, eu queria só dar um salve para todo mundo que está aí comentando, inclusive é um, um problema meu recorrente sempre esquecer de pedir o básico. Por isso que Minhoca é tão importante aqui desde o início. Ele vai participar desse telecast ainda, mas ele vai entrar na parte do, da análise do Fortaleza. Ele não conseguiu começar junto com a gente, mas ele ainda vai participar. Então, se vocês tiverem um... um... Tempinho aí para secar análise do rival, enfim... Ou quiserem simplesmente pela companhia de minhoca... É, fiquem ligados que daqui a pouco ele vai entrar... Mas de qualquer forma, para você que está aqui compartilhando a, a, a live... Que está assistindo a gente no YouTube, na Twitch... Então, dá essa moral para gente... Coloca o like, não cai o dedo... Não custa nada, é de graça... E fortalece muito a nossa, nossa moral, né? Dá aquele quentinho no coração. A gente sabe que tá fazendo conteúdo que vocês gostam, que vocês é, se sentem interessados, né? E, claro, é, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique ligado, porque tem sempre coisa nova chegando, né? Então, tem a, não só as lives que ficam sempre salvas depois que a gente termina, mas tem também os cortes, 45 minutos... Todas as, as partes mais interessantes né, ou polêmicas que a gente aborda durante os telecasts ficam lá salvos também. Então, vamos lá para a parte dos comentários, né? É, aproveitando aqui que tem muita gente falando sobre Vina Céu, não sei, ídolo, é, o Roger Micael falando aqui a verdade é que o Ceará resolveu desligar o motor no pior momento do campeonato, que é a reta final. E isso tem muita... Força especialmente, porque muitos times já estão fora de outras competições, e se não tiveram aquele grande desempenho no início do campeonato, vão também correr atrás agora, né? Então realmente, né? Como o Roger falou aí, é um momento muito complicado para perder o gás, né? E muita gente falando sobre o, sobre o Vina, é... o Filho o News falando aqui, estamos na zona com merecimento, mais ou menos, não tá ainda, mas é, dá para entender, porque o Cuiabá teve um gol anulado, é, mas estamos na zona com merecimento, o Ceará, desde a 15ª rodada, estava batendo na porta. E ele também falou sobre Vina, né, um jogador importante, às vezes confundem um pouco com o ídolo, mas nesse tempo ele deixou bem claro que não será. Então, a torcida do Ceará realmente na bronca com Vina, dá para entender, ele deixa um pouco a desejar, nesses momentos assim, mais, mais sensíveis... Falta é... a postura,
2: né, Ju? Falta a postura, a postura dele. dele
1: não ajuda, justamente. Mas é, eu queria, então, trazer um pouquinho para esse pós-jogo de novo, Léo, para você se aprofundar mais uma vez um pouco sobre essa questão divina e em que esse revés em casa, mais um revés em casa, e essa atitude pesam para o, o elenco que o Lúcio tá na mão e o que que, que pepino que ele tem agora, que abacaxi ele tem para descascar, o que que ele pode fazer para tentar salvar essa, essa equipe do Ceará de um rebaixamento que seria algo tenebroso para as expectativas dessa temporada. Uh,
0: boa noite mais uma vez, Ju, Iago. É... Eu acho que o reflexo de, de todas, e não é a primeira vez que um jogador bate boca com a torcida, tanto nas redes sociais como na saída do, do campo, é, 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 é muito fruto da forma como a relação do jogador se estabelece dentro do próprio clube. É, só reforça a sensação que não existe comando dentro do Ceará. Assim, o departamento de futebol do Ceará não faz esse tipo de trabalho e há, há uns cerca de dois anos atrás, essa mesma base de grupo já estava aqui no Ceará. E após a Copa do Nordeste, se não me engano, a, após o título de, de 2020 da Copa do Nordeste, o Valdo Zagueiro foi aquela entrevista clássica após conquista de título é, no, no Globo Esporte e ele falou que não existia cobrança. Dentro do, 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 do elenco, assim, não tinha ninguém da diretoria que cobrava. E os jogadores sentiram falta de ser cobrados. Naquele momento houve uma cobrança e eles reagiram. Então, assim, chega ao limite do absurdo de um jogador dizer que não existe cobrança dentro do clube. Então, assim, era uma sensação que já existia por parte da torcida, porque realmente o departamento de futebol do Ceará é, é, é muito mal gerido há muito tempo. E... E foi um algo que veio à tona muitas vezes durante essa semana, assim, de repente, o que precisa para essa diretoria se tocar e, e reformular é um rebaixamento. E foi uma coisa que eu bati muito, eu falei assim, eu, vocês acham sinceramente que foi por falta de fracasso que essa diretoria não fez o autocrítico? Porque fracasso para escolher tem vários. Assim, você tem essa diretoria, ela coleciona fracasso, então se assim, precisa de um fracasso para entender que a rota precisa ser realinhada, eu não acredito que foi a falta de um fracasso, porque ele pode escolher jogar para cima e o fracasso que cair primeiro na mão, eles escolhem para realinhar a rota. Porque tem Guatu, tem CRB, tem derrota no perdendo um milhão de pênaltis pro São Paulo, perdendo pênalti na Copa Final do Copa do Nordeste, duas eliminações do Copa do Brasil pro rival, então assim, não falta. Uma diretoria que em cinco anos ganhou um campeonato cearense é... Assim, não falta fracasso, eu acho que falta autocrítica. E, e hoje eu falei muito isso, assim que é interessante, o presidente Robson de Caixa, ele faz muita questão de mencionar nas entrevistas dele, quando perguntado como foi que ele entrou no Ceará, como foi a, a, o momento que ele começou a entrar no Ceará, ele falou isso, que foi depois de uma grande derrota do Ceará para o rival, ele foi até o clube, sentou na, na recepção e perguntou, eu quero falar com alguém e dizer como é que eu poderia ajudar e ele disse que ficou esperando lá e depois foi recebido pelo presidente e o presidente disse ah, você pode comprar um título virar conselheiro vir aqui para ajudar e ele disse que começou a fazer é, dar auxílio na parte fiscal do clube que ele é contador e eu fiz uma afirmação hoje que eu tenho certeza que ser, que aconteceria isso se o torcedor de Castro que chegou ao Ceará em 2014, em 2009, como ele disse, batendo na porta e perguntando como poderia ajudar, se o torcedor Robson de Castro chegasse ao Ceará hoje, ele não seria recebido pelo presidente Robson de Castro. Porque ele trabalha fechando o clube para o torcedor. E, e, e é um absurdo, porque é um torcedor que bateu na porta e entrou no clube, bateu na porta sendo recebido. E foi justamente o, o presidente responsável por fechar o clube para o torcedor, como, como nunca se viu antes. Eu acho assim, que os 14 mil que tiveram hoje no Castelão Foram sabendo que que provavelmente seria a repetição de um filme assim Que, que já viu muitas vezes E esse, esse Ceará, ele já está mentalmente rebaixado Esse time do Ceará, se ele entrar na zona E, e pelo rumo que as coisas estão tomando Não é se ele entrar e é quando ele entrar Ele não vai sair assim, É a sensação que esse time não tem capacidade de reagir porque sequer tem uma cobrança. Assim, sequer tem... O presidente não vai a público dar uma satisfação. O diretor de futebol, ninguém sabe quem é, só sabe quem é o nome. E, e depois das mudanças, a gente sabe que é um cara que não tinha interferência nenhuma na parte técnica do departamento de futebol. Ele cuidava de logística, hotel, ônibus, concentração. E esse é o cara que, teoricamente, comanda o futebol do Ceará. Mas a gente sabe que não, que, que a mente por trás do departamento de futebol é o presidente, que já não mostrou o resultado. E no segundo turno, a gente já tinha essa expectativa que as coisas iam piorar, porque o time já não estava jogando bem. E os outros times que estavam abaixo vinham se reforçando. Então, assim, os times foram ao mercado, os times foram buscar qualidade, enquanto o Ceará ficou fazendo o que sempre costuma fazer. Calma, estamos analisando o mercado, calma, a janela vai abrir. Quando a janela abre, o mercado fechou.
1: Olha, isso me lembra muito a postura do... E, claro, estou fazendo aqui uma correlação do que a gente viveu aqui ano passado, principalmente, porque nos outros anos também teve em outras é, circunstâncias, mas especialmente ano passado com o Bahia. A gente viu o Bahia que venceu uma Copa do Nordeste no ano passado, um Bahia que conseguiu essa, esse título importante e meio que acabou sendo algo como um... É, uma, uma, uma passada de pano para as decisões equivocadas que foram tomadas na formação de elenco, é, pela diretoria, enfim. E quando a demora para fazer mudanças significativas foram deixando a situação do Bahia é cada vez mais difícil de ser contornada porque, como você falou, o, o time já demonstrava uma queda de rendimento. O time já demonstrava que tinha problemas na formulação do elenco. É, de repente, um, um treinador que não condizia com o tipo de jogador que tinha à disposição. É, pensar em, em trazer um jogador para uma posição que não precisa, quando você tem outras carentes e não você vê... Outras equipes rivais ou então é, adversários que brigavam pela mesma posição se reforçando ou até enfim, passando a perna, né? Conseguindo um jogador que o próprio Bahia estava tentando buscar. É esse tipo de coisa foi se tornando tão é, aquela listinha, né? Que a gente vai fazendo do rebaixamento, né? É, a única coisa que faltava ali era uma crise financeira que o Bahia até flertou em, em entrar, mas acabou não tendo. Mas, é, tu, todo o resto de uma gestão ineficiente, um elenco mal montado, trazer treinadores que não têm exatamente um perfil de lidar com aquele tipo de jogador. E a demora muito longa de você tentar realmente fazer alguma mudança que tenha um impacto naquela equipe e você não saber, não ver os dirigentes tomando a frente, dizendo, não, vamos fazer, vamos realmente, não sei, tem, pensar em, em soluções e aplicá-las, principalmente, aconteceu que o Bahia foi rebaixado. Foi rebaixado na última rodada, precisando apenas de si. E, e isso foi muito sintomático. Então, o Ceará ter visto uma equipe nordestina também passar por esse sufoco. E, e o próprio Ceará mesmo, né, que já não, não vem numa aquele momento assim tão bom desde que o Dorival saiu fez bem uma bolsa americana mas desde então parece que assim desandou e não sabe o que fazer para retomar aquele futebol que veio tendo resultados né e se perdeu e se recolheu foi para si e não pensou em, em outras soluções me parece que o, o Ceará está indo pelo mesmo caminho do Bahia. Dá tempo ainda para que o desfecho seja diferente, mas aquela listinha de checklist para o rebaixamento, a gente está cada hora fazendo mais um checkzinho.
0: É, e, e, a, e a sensação que o torcedor tem é essa, assim. É, por isso que eu. Quem fala assim, a única possibilidade dessa gestão sair é um rebaixamento, eu não vejo. Eles vão continuar fazendo, vão continuar fazendo a mesma coisa, porque a sensação que eles têm é que eles realmente são donos do clube. Assim, como a gente brinca, é uma safra de pobre. que O clube tem um dono, mas não injetou nenhum real, nenhum milhão. É, e, e é um clube extremamente fechado né, para o seu torcedor. E eu não falo sobre eleição direta para presidente, porque eu sempre menciono isso nas redes sociais, eu acho que a democracia ela é exercida de centenas de jeitos. Eu acho que tem clubes que eu voto para o presidente direto e o clube é extremamente fechado, elitista, um monte de outras coisas. E você faz isso como se fosse o último grau de democracia votar direto para o presidente. É, eu nem acho que isso seja tão importante, mais do que outros fatores. É claro, é importante. Todo mundo quer escolher o presidente do seu clube. Mas eu acho que o clube se fecha de outras formas para o torcedor. É, é, se forma ao ponto de achar que não precisa da satisfação. É, é um clube fechado para suas mídias independentes. É um clube que restringe cada vez mais as perguntas nas coletivas. É um clube que barra determinado tipo de veículo, tipo de, de jornalista e vai ser uma coisa que a gente vai estar falando no próximo na próxima telecast, porque hoje o Iago até mencionou sobre as ausências, as mudanças que o, que o, que o Lúcio fez em relação a Sacalvina, o Lima e o jogo. E o Rodrigo Cavalcante, que é um repórter é, do, do tem um canal chamado Canal do vozão que é um repórter setorista, é, muito conhecido aqui, de muita credibilidade, é, cobre o Ceará há muitos anos. E, e o Rodrigo Cavalcante, ele postou informação no Twitter é, e, e a informação é do Rodrigo, ele não deu maiores detalhes mas ele falou que atletas foram afastados sacados do time titular hoje em razão de terem feito uma festa na concentração. Ele não citou nomes, mas os atletas afastados foram esses. né? É, ele menciona que houve uma discussão em relação ao pagamento de bicho, que os jogadores queriam bicho em espécie, não em transferência bancária, não em pix, não em nada, que esse era o motivo que tinham mais outras coisas que estavam... Assim, e foi informação do Rodrigo. Inclusive, já ouvi de pessoas do clube que ele vai ser judicialmente interpelado por isso. Aprovar essa informação. E, e até foi uma questão que, que levantaram em um, em um grupo falando Ah, mas é, vai ser difícil porque ele não falou o nome. É Pelo contrário, como ele não falou o nome, se estende a todos os jogadores. Então, todos os jogadores individualmente que se sentirem lesados eles podem, judicialmente, um a um interpelar o... Assim, o mais... A questão jurídica que envolve aí é provar que ele falava sobre o Ceará e, claramente, ele falava sobre o Ceará. Agora, sim o Rodrigo é um cara de muita credibilidade, é um cara que eu conheço, assim é um cara que cobre o Ceará, conhece os bastidores do Ceará há muito tempo e que isso vai ser tema, o Rodrigo já teve alguns problemas de, de, de ser barrado no clube, etc, mas é um cara de muita credibilidade e eu tenho certeza que isso vai ser assunto também ao longo da semana, é, porque jogadores tão melindrosos, mimados como são do Ceará, que se acham ao, ao, ao nível de discutir com o torcedor, mesmo fazendo, fracassando em tudo que fizeram esse ano. Assim. A gente está falando de profissionais que fracassaram em tudo esse ano. É como se você é o um pintor de uma construtora, você pintou 100 casas e, e ao longo de dois meses as 100 casas estouraram a tinta. Aí seu chefe vem chamar a sua atenção, você sai discutindo com seu chefe. Eles, eles, todos os trabalhos que eles fizeram durante o ano eles falharam. E ele se acha ao ponto de, 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 de discutir com o torcedor. Mas a diretoria autoriza esse tipo de postura autoriza. À medida que ela se repete, eles não são repreendidos. A torcida, de certa forma, legitima essa postura. Legitima essa postura. Entendeu? É um time que não conquistou nada. E quando a Juliana cita muito bem o exemplo do Bahia, e o Bahia deu esse gabarito ano passado, mas a gente vai mais além, a incompetência é pior, porque a gente tem um gabarito desse ano, ao lado. Ao lado. O Fortaleza foi rebaixado esse ano e subiu no mesmo ano, fazendo justamente o que o Ceará deveria ter feito. Só que o Ceará não estava rebaixado, o Ceará precisava só chegar tranquilo no final do campeonato. O que, que o Ceará precisaria ter feito? Afastado o, o, quem estava atrapalhando o elenco, quem não queria, que a gente sabe saber quem era desde o começo do ano, o que precisou ser afastado porque discutiu com um o tor um torcedor. E eu falei, até o torcedor teve que ser responsável por afastar um jogador que não estava agregando ao clube. Porque se o torcedor não discute com o Jael na rede social, a diretoria não teria afastado o Jael. Então, o que, que teria que ter o ja o, Vários Vários jogador jogadores estavam dando problema no elenco. O que, que eles deveriam ter feito? Afastado esses jogadores que não queriam, negociado, tirado pelo menos para treinar em separado, porque eles prejudicam o elenco. E reforçado com peças. E foi justamente o que o Fortaleza fez. Teve o caso do Crispim, que é um cara que tem uma história, até ano passado foi um jogador fundamental no, 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 nos grandes anos da história do clube. E não teve problema nenhum. Deu problema, foi afastado. E o Ceará, o ponto de ficar sendo o torcedor ficar sendo confrontado e o, tio, o jogador, como o Jael, que nunca fez nada pelo Ceará, fica na rede social desrespeitando o clube. Você imagina se fosse um ídolo. Então, o próprio rival mostrou o gabarito que devia ter sido feito. É mais uma humilhação que o Marcelo Paz submete ao Robson de Castro. Assim, são, eu, eu não sei, sinceramente, eu não sei se eu teria saúde mental para ser o Raulson de Castro, eu não teria saúde
1: mental para ser ele. Eu me afastaria até porque a, é que é que a comparação, né? né Léo, é inevitável, acaba sendo inevitável, né? Porque você tem é o que você falou, né? Você tem um exemplo do como fazer e um o exemplo do como não fazer, não. muito próximos, Exatamente. atravessando a rua, né?
2: Você tem divisão, patamares financeiros
0: parecidos
2: e essa discrepância.
0: Não, é. você pega, imagina você imagina assim, vamos, vamos, todo mundo aqui é apaixonado por futebol, a gente só fala sobre futebol porque a gente é apaixonado por futebol você imagina você ser a pessoa que vai carregar para sempre a mancha na sua vida de você ter pegado o seu time à frente do rival em tudo e entregar atrás em tudo você vai entregar o seu, o seu time a, do coração que eu acredito que ele seja alvinegro, apesar de eu postar que ele é o moto tricolor vivo em serviços prestados, é o Robson de Castro. Você imagina você ser o responsável por pegar o seu clube de coração e entregar atrás do rival em tudo. Em tudo. Você imagina você ter uma trajetória à frente do seu clube de coração, que é um sonho de muitos torcedores, e você ser humilhado, mas não é todo ano, não. Está sendo todo mês. Todo mês o Robson de Castro ele passa por uma grande humilhação à frente do Ceará. E a gente, por tabela, pelas decisões dele. Você imagina, eu fico pensando. Você, você imagina você carregar essa mancha, você dormir de noite assim, o que, é que eu faço? Assim, você vai ser lembrado pelo resto da vida por uma pessoa que foi humilhada pelo rival todos os meses durante sua trajetória na frente do clube. E ele tem filhos que torcem para o clube. É uma dor compartilhada em família. Então, assim, eu não sei o que esse cara quer ainda. E eu repito, a melhor comparação que eu consigo fazer é o viciado em pôquer, que perdeu todo o dinheiro, perdeu a casa, perdeu o carro, e ele só tem um relógio, e ele vai apostar o um relógio, porque ele acha que vai recuperar tudo. E cada vez ele vai aumentando a dívida, o um buraco, e, e eu não sei, assim, eu acho que o último capítulo, realmente, é entregar o Ceará na Série B, e, e o rival com mais uma, mais uma nova campanha de G10, e, e ele na Série B, o Ceará, assim, porque aí ele vai entregar, consequentemente, um Penta, que o que só o Ceará tinha, que era um orgulho de dizer, um Penta vai entregar provavelmente o um Hexa, porque ele vai continuar até o final do mandato dele. Então, acho que só falta isso. falta assim, Faltam pouquíssimas coisas para ele conseguir realmente... E, e ele, na reeleição dele, ele disse, eu não eu, eu já poderia ter saído do Ceará, eu não preciso disso, eu perco o dinheiro estando no Ceará. Mas eu sinto que eu ainda tenho trabalho a fazer. E eu acredito hoje que esse trabalho é acabar com o Ceará. Porque ele, no fundo, é um maior tricolor vivo E assim, eu sendo torcedor do Fortaleza Eu teria uma profunda admiração pelo Robson Castro assim Seria um dos meus ídolos em vida Porque se eu tenho um presidente rival Que facilita tanto a minha vida Há anos, há anos Há anos, assim Tá muito fácil ser presidente do Fortaleza Falar sobre Fortaleza Quando o Raul Castro é o presidente do seu rival Assim, é muito fácil e, e não parece ser uma coisa que vai mudar a, a curto prazo, porque não existe um exercício simples da humildade. E, e não precisaria nem a humildade de sair e se entender incompetente. Era a humildade de dizer assim, eu sou incompetente, eu vou continuar fazendo o que eu sei fazer, mas eu vou, continuar alguém que, vou contratar alguém que entenda de futebol. E, e foram várias. E a gente está vendo uma, uma, um filme se repetir, que é aquele mesmo filme, é um grande fracasso. Vamos reformular o futebol. Vamos afastar tantos jogadores, vamos contratar tantos. E ele, que é a cabeça por trás, tudo continua lá. Contratando, indicando, e, e não gerindo, e, e não tendo comando, e, e é muito difícil, assim. E, e, e eu acho que o Vina é um reflexo disso, porque é um cara que é muito identificado com a torcida, mas que os números dele eram inquestionáveis. E o Vina. É, como eu falei, caminhava para ser um ídolo do Ceará, muito pela questão que eu falava, a questão de, de, do final da passagem, dizer muito sobre se você seria ídolo ou não, mas a maturidade dele tá fazendo ele ser mais um jogador comum, que vai ser um jogador de ninguém, vai ser aquele cara, ah, aquele cara jogou bola, ele não vai ser o, o Raí do São Paulo, ele não vai ser o Zico do Flamengo, é, não, não comparando, obviamente. Às vezes a gente precisa dizer o óbvio, mas a gente precisa, né, mesmo sendo não, óbvio é você
1: resguardadas aí as vidas que eu Mas é o que você falou, é... né? O cara que veste a camisa, que o torcedor vai saber, vai poder falar para o filho, assim, ah, não, eu sou da época, eu vi vindo a jogar. Exatamente. Tipo, exatamente. Do tipo, né? Às vezes não é um jogador com exímia técnica, mas aquele cara que é, era muita, muita raça, muita determinação, muita enfim, fez muitos gols, era muito identificado, então esses caras muitas vezes falam mais sobre idolatria até do que um, algum cara que chega, tem uma passagem meteórica, muitos gols, muitos, muitas conquistas e não tem esse, esse molho né, que faz uma pessoa virar ídolo.
0: Exatamente, e, e o Vina tinha tudo para ser esse cara, por exemplo, é o que eu falo assim, nem todo jogador é, vai chegar ao final da sua carreira tendo uma carreira de, de primeira prateleira de jogar nos grandes da Europa de seleção brasileira, nem todo jogador vai ser isso, nem todo mundo vira o maior médico, nem todo mundo vira o maior cirurgião, o maior advogado o cara tem carreiras honradas, muito grandes em clubes medianos ou grandes a nível regional e poderia ser um cara assim e, e, e é uma história bonita para contar Assim, a gente recentemente teve um jogo no Ceará com 50 mil pessoas no estádio o Ricardinho, cara Ricardinho, uma carreira super honesta, honrada passou pelo Ceará é, nunca jogou em grandes centros, em grandes clubes nacionais, mas o cara chega aqui já no final da sua carreira com a filhinha no beijo, no colo, a filhinha recém-nascida, o cara aplaudido, seu nome gritado, 50 mil pessoas. Isso aí, cara, é um troféu maior que muitos que você ganha em campo. E esses caras não entendem a importância disso aí, pra... porque é realmente importante na carreira de um cara desse porque ele acha melhor fazer um gol, bater o um escudo e ficar cobrando a torcida como se tivesse algum direito como se tivesse algum direito de cobrar quem fracassou e eu acho que o Vina é, é, apesar dos seus números incríveis ele é muito sim a simbologia desse fracasso a simbologia desse fracasso os pênaltis perdidos é, muitas decisões onde ele não jogou bem é, e era o cara que era mais tentar conquistar grandes coisas ser a cara de vitórias porque os números dele, na, na, na grande média, são excelentes, assim se colocam na prateleira dos melhores. Mas eu acho que o, o mais preocupante hoje, e, e rapidamente falando do jogo, porque eu acho que foi um detalhe hoje é, em relação ao, ao contexto que explica por que, que o jogo foi assim, mas foi um time, mais uma vez, bagunçado, a gente que viu um pouco mais de vontade no começo do jogo, é, de certa forma até pela cobrança da torcida Mas um time com muitos espaços Um time que nem de longe lembrava os, o, o time do Lúcio dos primeiros jogos Com as linhas muito compactadas Os blocos subiam juntos, desciam juntos e, e hoje não, a gente via um Ceará que atacava Muito desorganizado, mas atacava Eu acho que muito baseado na força do Nino Eu acho que o Nino é, chamou para si essa responsabilidade hoje é, E por isso foi tão aplaudido mas atacava,
1: isso, atacava. E é também só só para te, pra, na verdade confirmar né, o que você tá falando, né? Uma característica dessa de Nino, né? De pegar para cima si a responsabilidade e mesmo nesses momentos assim mais sensíveis, ele é um cara que, aquilo que a gente falou, não sobra técnica, mas nunca vai faltar raça, nunca vai faltar entrega.
2: Eu acho que dá para fazer uma analogia bem interessante que é assim. Se uma pessoa hoje desembarcou em Fortaleza, não conhece o contexto atual do Ceará, e vai pensar, poxa, quem é o craque do time? Quem é o cara que é o ídolo? Quem é o cara que é a... a identidade do time? Um cara que desembarcasse hoje em Fortaleza, com certeza pensaria que é o Nino e não o Vina, Porque, assim, é o cara que apareceu para o jogo, que tentou, que insistiu, que fez... Mesmo estando numa situação ruim, foi quem tentou puxar para si o jogo. Mesmo, assim, guardar as devidas reprovações, não dá para a gente dizer que ele jogou um espetáculo de futebol, porque ninguém hoje no Ceará jogou. É. E não vem jogando há algum tempo. Mas, assim, foi o cara que se destacou muito pela vontade, por querer jogar e por querer ser o diferencial de um time que precisa se reencontrar no campeonato.
0: Uh, e uma coisa que, que preocupa muito é, é que o Lúcio, que é um cara que veio com essa, com essa necessidade que o clube tinha de uma liderança, um cara que não era experiente, mas que o clube apostou tudo e dar uma chance para ele, porque era uma liderança em campo, era um cara vencedor, era um cara de vestiário. O Lúcio parece que também foi absorvido por essa mediocridade do Ceará, e você vê isso nas entrevistas coletivas. As entrevistas coletivas do Lúcio são extremamente preocupantes nas derrotas, assim, elas são nível Marquinhos Santos é, na, na, na partida passada o Ceará foi horrível o Ceará foi horrível na partida passada e o Lúcio conseguiu dizer que o clube jogou bem, o time jogou bem mas não, não foi bem nas finalizações mas teve mais posse de bola foi bem, e assim, nível Marquinhos Santos e hoje, é, ele falou isso o, o time começou bem mas falhas individuais falhas individuais, falhas individuais foi o jogo todo é, o erro o passe, cara dá uma de
2: bicicleta dentro da área para dar assistência, como, como é que isso pode ser
0: só uma é, falha? É, eu, eu acho que ele, ele, ele quis atribuir isso ao, ao, ao erro, a bola perdida pelo Eric, né? Uhum. É, mas aquilo tem explicação. A, a cobertura mal feita do Luiz Otávio tem explicação, o escorregão do Lacerda tem uma explicação. O Richard, mais uma vez, é errando o passe, é, é, o ataque inoperante, a, o próprio erro, na minha opinião, de você a não ser que seja realmente por essa motivação é, extra-campo é mas você abrir mão do Jô para ter o Zé Roberto em campo, eu acho que o, o, quando o Jô entrou em campo no segundo tempo melhorou muito a questão né? Porque um, um, um time que não criava é um time que não criava, você ter um atacante que sai um pouco da área, que faz o pivô que dialoga mais, dá um toque, se movimenta é, ajudou demais no pouco que o Ceará conseguiu criar eu acho que a própria entrada do Vina apesar de mais uma vez não estar bem é, ajudou nisso ajudou nisso, mas o Ceará é preocupante, assim, muito na base da vontade do Nino, e eu acho que o que se destaca hoje num, num, num Ceará que não tem comando, que não tem vontade, que não tem cobrança, é, é a gente poder a, perceber que a torcida está exaltando é, o espírito dos jogadores que são operários mesmo, acho que a figura do João Ricardo, do Nino, o próprio Bruno Pacheco, que está lesionado, são figuras hoje que que, que o torcedor valoriza demais, entendeu? Hoje, porque é um pouco do espírito que o que o torcedor precisa. É, e, e ao invés desses jogadores que realmente têm uma técnica mais refinada acima da média, como o Vina, o Richard, mas que são caras que, sinceramente, é, se acham no estágio de peitar a torcida porque acham que praticamente estão fazendo um favor em jogar aqui, porque são caras que não estão cumprindo os seus objetivos principais.
1: Eu só fazer aqui uma, uma observação, né? É, ainda falando sobre jogadores que estão fazendo a diferença, né? Puxar aqui esse comentário do filho, News Nils, dizendo o seguinte, mesmo com vários fatores sobre rebaixamento, ainda acredito, e Clebão, Bruno Pacheco, além de Nino e João Ricardo, vão ser importantes nessa reta final, exemplos de superação. É, contrário aí de outros jogadores, como o próprio Vina, né? Como vocês estavam falando, que, enfim, está deixando a desejar nessa reta final, né?
2: Os o dois Kleber. primeiros, especialmente é. o Bruno Pacheco, eu acho que tem feito assim, um absurdo de falta, porque normalmente o que a gente sempre diz do Bruno Pacheco é que é um cara operário, que ele não vai te dar uma partida nota 10, mas ele não vai te dar uma partida nota 3, uma partida nota 6, nota 7, assim, ele não compromete, é um cara muito regular. E Sim. assim, o Kleber vinha numa fase muito boa antes de se machucar, então ele pode ser o cara que assim. Se o João não aguenta jogar todo jogo em 90 minutos, ele pode ser o cara que é, faz o revezamento para a gente não ter que ver o, o, o Zé Roberto muito mal em campo ou o Matheus Peixoto muito mal em campo. Então, assim, E um, um, mais um comentário que eu queria fazer sobre um negócio que o disse é o seguinte. A gente viu o time do Ceará nos três primeiros jogos do Lúcio jogando como o Lúcio gostava de jogar, com raça, com intensidade, jogando para cima. Esses últimos três jogos já não tem mais tanto a cara que o Lúcio tinha é o como Ceará, jogador. Não, é o Ceará do Marquinhos Santos. É o Ceará do Marquinhos Santos. Eu
1: lembro que a gente começou falando nos telecasts do, do Ceará quando o Lúcio chegou, que parecia que ele estava fazendo assim, o simples, e fazendo bem o simples, com a leitura correta do que o Ceará precisava, sem é, armengue, sem muita muito pensamento, filosofia, e, enfim... Adaptações, assim, vai no simples que as coisas podem surgir daí. E aparentemente estava começando a ter esse resultado positivo até descambar, né? Agora, antes, antes só da gente puxar para mais um é, para mais uma área, eu acho que a gente pode até incluir é, todos esses pormenores que a gente está tratando aqui nas análises individuais. Acho que cabe para a gente fazer isso. E já trazendo também. A, a minha parte preferida, opa, olha quem chegou de barriguinha cheia, minhoquinha operária já tá feliz. Olha a cara de felicidade. Pessoal quando é, Eu
3: acabei de comer, eu, tava, eu cheguei muito. Rapaz, o negócio foi Bonito, muito bom né? pra ele hoje
2: de tarde, não, viu? Como <risos> é? O negócio foi muito bom para minhoca hoje de tarde, não. Na, na ah, não, azul mas ali, eu já né? esperava.
3: Eu falei ontem, eu falei ontem na live, aí JP disse que na São Paulo, muito melhor. Eu falei, pois pues é, Del Vale mostrou porque que era o melhor time e porque que foi campeão. Então, para mim, título merecido na Sul-Americana. Mas, olá, boa noite a todos. Boa noite. Juliana Lisboa hoje tá mais esbranquiçada,
1: né? Tá meio... É, então, ah, alguém levou meu, meu notebook ah, e aí eu tá. estou fazendo com o ring light, então tem mais luz na minha cara.
3: Não, mas está bem, e... você está ah, bem.
1: obrigado mas, enfim, já estávamos entrando nas análises individuais e o, a minha parte preferida, Minhoca, que é o pódio o do bem e do mal. Mas, é, não sei se você chegou a ver esse jogo. Você tem alguma coisa a acrescentar? Eu estava ouvindo vocês
3: falando também. Eu vi no caminho ouvindo vocês.
1: Ah, maravilha. Isso Mas... que é um, um cara engajado.
3: Não, eu, eu acompanhei o jogo do Ceará. É, assim, muitas coisas, Iago e, e Léo já mencionaram muito bem, assim, do que foi o jogo, do que é o momento do Ceará, as críticas que... Deixa eu ver chovendo molhado, assim, Léo, eu, a gente já tem falado isso há muito tempo, né? Não é nessa temporada. Aliás, essa temporada, né? E aí só para também não me estender tanto, né? Até porque a gente já, já foi falado muito sobre essa questão do Ceará. Pode ser praticamente a coroação de tudo o trágico que a diretoria, e aí queira ou não, é, representada principalmente no presidente, pode ocasionar do Ceará, né? Porque assim, o pior dos mundos seria um rebaixamento, né? E o não pior dos mundos é uma permanência que, sinceramente, conhecendo como é a presidência do clube, é capaz dela vir a público dizer fomos o primeiro clube que ficamos seis anos na Série A. Sem, onde, na verdade, não tenha
0: nenhuma dúvida.
3: essa Exatamente, Léo. Porque, assim, o que me incomoda, às vezes, internamente, na leitura que o Ceará, às vezes, quer passar para o seu torcedor e que não cola mais, assim, até se entendi em 2018, era o um primeiro ano de Série A, foi uma permanência difícil. Em 2019 já era algo inadmissível, né? Tanto que teve algumas mudanças, mas de lá para cá, e aí teve realmente a boa temporada em 2020, o Ceará simplesmente só se acomoda só se acomoda. E vem muito, muito parecido com o discurso de um, de um candidato, tal qual os candidatos que vão concorrendo aí para pleito, né? No caso, amanhã aquele discurso de fachada aquele discurso, eu quero ser isso eu quero ser o um Atlético Paranaense, é minha referência e não sabe nem ter o um norte como clube, sempre desculpas desculpas, e aí treinadores chegando queremos disputar libertadores quando na verdade o time não tem nem capacidade de se mostrar competitivo realmente, sabe mostrando passo a passo para tentar crescer, e eu acho que esse discurso interno acaba até afetando naquilo que o próprio presidente menciona se ele quer trazer uma pessoa com a mentalidade vencedora, primeiramente, as pessoas que fazem o Ceará têm que ter essa mentalidade. Não pode um treinador chegar achando que vai disseminar para jogadores, para diretoria, para presidente. Isso tem que ser uma mentalidade de clube, de clube. E o Ceará praticamente vai só no discurso vazio. Discurso vazio e aí não sei o que, é que vai acontecer. Até porque, a, a olha que coisa, a rodada está ajudando o Ceará a não entrar nessa zona de rebaixamento. Não é por mérito próprio que o Ceará está fora da zona de rebaixamento. É tal qual 2019. São os outros que estão ajudando o Ceará a não estar nesse exato momento na zona do rebaixamento.
2: Ô, Ju, e... só para. Eu, eu fiz um levantamento aqui rapidinho é, da situação atual do Ceará. E aí, assim, o melhor recorte, o melhor Ceará que a gente viu na temporada foi o Ceará do Dorival Júnior. Acho que não tem nenhum questionamento, nenhuma é. dúvida enquanto a isso. Então, assim, o Ceará do Dorival Júnior atuou em 10 partidas no Brasileirão e conquistou 13 pontos, certo? Então, hoje, completa-se um turno do Brasileirão sem o Dorival Júnior. Neste turno do Brasileirão sem o Dorival, o Ceará venceu 3 partidas. Venceu 3 partidas. Comprei de Empatou. É. De empatou 9 e... Foi derrotado sete vezes. Só que assim, se a campanha geral já é ruim, se a gente pega só o recorte do retorno, consegue ficar ainda pior. Porque no retorno, o Ceará venceu uma partida. Uma partida que fez sete pontos em dez jogos. Ou seja, sete de trinta é muito pouco. Se a gente comparar, e aí é inevitável comparar a campanha com quem está do lado, se a gente comparar com a campanha do Fortaleza, o Fortaleza fez 22 em 30. Então, assim, é um abismo de diferença. A campanha, a diferença entre as duas campanhas, entre Ceará e Fortaleza, é a campanha que o Fortaleza fez no primeiro turno. Os 15 pontos que o Fortaleza fez no primeiro turno é exatamente a diferença entre as duas campanhas de Ceará e Fortaleza em apenas 10 jogos. Então, assim, é, o Ceará, hoje, ele só não é pior no campeonato do que o Havaí, que está há muito tempo na zona de rebaixamento, e o Juventude, que já começou o Brasileirão com é, o motor de ligado.
1: O Eder Bandeira está aqui falando nos comentários, dizendo assim, ó, mesmo o Ceará do Orival era problemático, era superestimado. Tá, que seja, mas ainda assim era é um, um, um Ceará que trazia resultados. Dentro dessa temporada foi o que melhor trouxe resultados. Né? Então é por isso é. que a gente está pegando esse recorte, né? por isso que, é algo...
3: que escolheu esse recorte de tem que explicar um contexto muito interessante de Dorival, que não era tão simples. Quando o Dorival pegou o Ceará, era um cenário muito trágico, com eliminações que aconteceram, tanto no Campeonato Cearense, como também na Copa do Nordeste. Era um momento muito delicado. Ele já teria de cara um jogo muito importante contra o Independente dentro de casa. O time sai perdendo, com o jogador a menos... Aliás, o jogador a mais, sai perdendo o jogo dentro de casa, consegue a virada aquele primeiro jogo, é claro que não dá para tirar muita noção, mas o que o Dorival fez naquele período foi resgatar a 13 confiança... 13 de 13 desfalques. Não, exatamente. E fazer daquele time, mesmo com, com isso que é, está que é sendo puderado porque, de fato, o começo da Série A do, do, do Ceará não foi tão boa, mas ele teve muitas dificuldades para armar a equipe, vários jogadores lesionados, de algo que não foi ele que começou essa, essa preparação, não foi ele que montou essa equipe, então, o que o Dorival teve de pegar um time desarrumado para ajustar, todo mundo falou quando o Dorival saiu, o próximo treinador é só seguir essa linha de trabalho que o Dorival fez. Porque o sentimento do torcedor naquele momento, Juliana, era, de, era tipo assim, tá ok, o nosso time é competitivo, o nosso time não tem chance de rebaixamento, dá para brigar no meio da tabela e quem sabe brigar por algo a mais, fazer uma campanha decente. O que a gente viu desde a chegada do Marquinhos, e agora de novo com o Lúcio, que começa bem, e agora já começa a degringolar, até porque ele é um treinador iniciante, eu mesmo elogiei aqui o Lúcio, mas o, ao mesmo tempo, é um treinador que agora está tendo que lidar com derrotas, saindo atrás do placar, e isso, quer ou não, entra a falta de inexperiência dele, que também a gente bateu nessa tecla. Então, nesse ponto, né, eu discordo, assim, eu acho que o Dorival fez um bom trabalho, muito bom trabalho, e não à toa, né, foi lá para o Flamengo, e conseguiu também fazer o Flamengo desenvolver, agora eu discordo achando que era superestimado o trabalho do Dorival, aliás, eu acho que ninguém chegou a falar que era um trabalho espetacular agora era um bom trabalho era um bom trabalho que até então ninguém conseguiu repetir
2: Só para acrescentar assim, além de tudo isso, a gente pode falar que ah, o começo do campeonato do Ceará não foi muito bom, em pontuação pode não ter sido, fazer 13 pontos em 10 jogos, só que a gente tem que lembrar que o Ceará lutava em três frentes o Ceará jogava a Sul-Americana, jogava a Copa do Brasil e jogava o Campeonato Brasileiro. E além de tudo isso, como o Léo e o Minhoca já comentaram, o Ceará, quando o, o Dorival chegou, estava arrebentado de desfalques. Então, assim, foi fazendo o simples, foi reconquistando a confiança e foi conseguindo fazer com que o time encontrasse a melhor maneira de jogar. O cenário que a gente vê hoje é um time que tem poucos de Certo? na maioria das vezes é uma suspensão ou lesão, e isso já deveria estar na conta da diretoria, porque é uma coisa que acontece no Campeonato de 38 rodadas, mas é fundamentalmente um time que tem um dano quase irreversível na confiança. É um time que quando toma um gol e sai atrás no placar, parece que a partida acabou.
1: Isso ficou bem nítido no jogo de hoje também. O que me leva a resgatar o momento precioso dessa live. E Minhoca, já que você chegou aqui também, você vai, vai participar. Acabei de definir isso. Então, todo mundo aí, pode do bem e do mal. Quem é que vai começar? Eu escolho. Léo, pronto. <risos>
0: <risos> é, Juliana, é, é mais fácil começar pelo
1: mal, assim, porque
0: fica muito fácil de escolher, assim. Se você escolher três, o Iago escolher outros três, o Minhoca escolher outros três, tá, tá bem entregue, assim. Mas. É... Cara, é tão difícil ser justo com esses. Sequência de incompetência. Mas. Achei o Richard, mais uma vez, muito abaixo. É... Muito mal. Acho que. É... O Richard já ter sacado do. ser sacado do, do... do time. É, precisava levar um banco, talvez entrando no segundo tempo, ficar um pouco afastado, acho que ele não tá não tá bem, e eu acho que a questão é psicológica, além da fraqueza de mentalidade do próprio elenco, a do Richard, pelo seu dano pessoal, acho que torna mais mais forte ainda, eu acho que ele precisa ser afastado, agora sim, é um cara que tem uma relação pessoal, né jogou junto com o Lúcio, assim, é um, eu acho que é uma relação que... De um treinador jovem que acabou de jogar com esse cara há pouco tempo atrás, assim, eu acho que tem muito disso, assim, ainda. Eu acho que o próprio Richard não quis sair. Eu acho que teve. Eu acho que os dois têm a, a, a proximidade de, do próprio Lute falar, tu quer sair, cara? Tu tá bem. Eu acho que é, é muito disso. É, e o cara dizer não, teoricamente é um cara próximo dele, que é um cara que ele confia na qualidade, mas não tá passando por um momento bom. É, e segundo. O Vitor Luiz, achei o Vitor Luiz muito mal, assim, acho que aquela, teve uma chance ali no primeiro tempo muito clara, eu acho que errando decisão, assim, é um, é um lateral que nem defende, nem ataca e... e tem uma chance ali de entrar como elemento surpresa na área, é um cara que tem tá um chute forte e ele nervoso, você viu ali que ele não soube a decisão, que to... a decisão final tomar, acabou tentando tocar a bola e... e não tem como deixar passar e eu achei o é tanta gente, cara. Eu vou ficar com o Lima também. Não, acho que não agregou muito, entrou ali no segundo tempo. E o Lima, ele cai muito de confiança quando é sacado do, 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 do time. Já vinha numa má fase. Eu acho que vai ser difícil recuperar o Lima aqui nessa reta final de campeonato. Os melhores. Apesar do pênalti perdido, eu, eu acho que o Joe ajudou. Acho que o jogo dialogou bem, assim, com Acho que fez muito paralelo com o Zé Roberto. Acho que o Zé Roberto não ajudou muito ali saindo da área, dialogando. Acho que o pênalti perdido é crucial, mas o pouco que o Ceará evoluiu em termos de criação, acho que tem participação na movimentação do jogo, é... na forma como ele se apresentou para o jogo ali fora da área, apesar da batida e, e Ele vai em terceiro porque realmente não tem opção. É, em segundo, eu gostei da partida do, do Vina. Apesar, acho que o gol foi, foi importante. Eu acho que ele está ainda muito abaixo do que ele poderia render. Mas, claramente, o time cresceu de produção com ele no segundo tempo. Mas não é um elogio. É por falta de opção mesmo. Assim, se está o Vina, é, é até um desrespeito comigo e com o torcedor. Se está o Vina numa situação dessa. Mas a gente precisa ser justo. Eu acho que o time cresceu de, de, de rendimento com ele. E tem o um fator gol. Que, que não dá para ser desconsiderado. E, em primeiro lugar, o Nino. Acho que o Nino foi responsável por carregar as ações ofensivas do time no primeiro tempo inteiro. Eu acho que é um cara que representa muito esse espírito, é um cara que não é um exímio, um primô técnico, mas é um cara muito operário, é um cara que respeita demais o time. E eu acho que, nesse momento, é o, o que pode salvar o Ceará. São esses jogadores que respeitam a torcida, que baixa a cabeça e trabalha, porque acho que o, o Clebão até foi citado aí na pergunta, no chat, e é um, hoje a torcida do Ceará usa o Clebão como parâmetro para tudo. Qualquer jogador que faz um beicinho, responde uma crítica na internet, as pessoas comentam, não aguentava uma semana na pele do Clebão. E o Clebão era um menino de 21, 22 anos aqui. O Clebão foi humilhado pela torcida do Ceará muitas vezes, muitas, muitas. Inclusive em rede nacional, dele se machucar e a torcida ser filmada na transmissão fazendo isso para substituir o cara o cara machucado e a torcida torcendo parte da torcida o cara se machucar o Clebão era feito memes com o Clebão comparando a um Transformers levantando no filme tipo, o Clebão era humilhado pela torcida inclusive o filho do Dorival Júnior, o assistente dele disse que quando chamou uma vez o Dorival Júnior se assustou no primeiro jogo porque chamou o Cleber para entrar e a torcida começou a gritar não, vai ando e, e ele, ele falou o o filho do Dorival, que tiveram uma conversa e por assim: por, que, que, por que, que fazem isso com esse garoto? Porque ele se dedica, ele chega no treino calado, treina muito, é um menino super educado, dedicado, respeitador, e esse cara é tão odiado. E o Kleber seguiu assim, apanhando, apanhando, foi recuperado pelo Dorival Júnior. E, e, e naquele momento virou uma chave e passou a ser um cara que a torcida entendeu que era um cara que não tinha categoria de base mas era um cara operário, que estava ajudando e ajudou, veio a ser útil, até que infelizmente se lesionou mas eu acho que esse é, o Nino precisa ser reconhecido nisso o Pacheco, esses jogadores operários então para mim o melhor da partida hoje foi o Nino é, merecidamente
1: Iago, sua vez
0: é...
2: Eu acho que eu vou inverter com, com o Léo, porque assim, para mim, é mais fácil detectar o pódio o positivo, que para mim não é por serem destaques ou por terem sido craques na partida, não. Foi porque, assim, foram os jogadores que conseguiram apresentar alguma coisa. E isso no Ceará, na partida de hoje, eu acho que já é um, um ponto muito importante. E aí, assim, eu não tiro uma vírgula do que Léo falou sobre o Nino, realmente foi o cara que chamou a responsabilidade, que apareceu, que jogou, que tentou, que acertou, que errou, mas era o cara que estava ali e tentou durante os 90 minutos fazer com que o Ceará tivesse melhor sorte. Na segunda posição, eu acho que vale um comentário que, assim, hoje, com os dois jogando juntos, mostra por que que a fase do Richard é tão ruim e porque ele precisa ser sacado do time. Porque vendo o, o Castilho jogar ao lado dele, hoje, deu para ver a diferença de fase dos dois. Então, assim... De, de intensidade, né? De, intensi de intensidade, de é, velocidade de raciocínio, de tomada correta de decisão. Então, assim, para mim, o Castilho é o, o segundo lugar entre os melhores em campo. É, para mim pelo menos no primeiro tempo, atuou por dois. Assim, tentou, tentava ajudar a armar a jogada, tentava desarmar. E aí, se o Ceará não sofreu, não foi, tipo, amassado durante o primeiro tempo, a defesa, muito foi por causa da luta dele ali no meio campo. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, eu acho que eu vou colocar o Jô, certo? Mas, assim, precisa ser feito uma ressalva muito grande ao desempenho dele, porque um jogador experiente de 35 anos que vê o time passar pela fase que o Ceará está passando, não pode, eu digo e repito, não pode bater um pênalti daquele jeito. É muita displicência vir com aquela paradinha, cantar a pedra de onde a bola vai muito antes para o goleiro só cair e pegar. Não pode. Não pode. E aí, assim, depois que ele perde o pênalti, há um abalo tipo, muito é, latente do time dentro de campo no segundo tempo. Então, assim, seria ele ou o Vina? E aí o Vina, pela provocação na torcida, eu acho que seria desrespeitoso colocar ele no pódio. Então, vai o jogo mas com essa ressalva de que, assim, não pode um cara com a experiência dele ser desplicente daquela forma ao bater um pênalti. E quanto aos negativos, assim, para mim o pior em campo pelo Ceará foi o Richard, porque... Não, não vive uma boa fase, é, não é sombra do que já foi no Ceará. E aí, assim, se a gente compara com o cara que estava ao lado dele, a comparação com o que a gente já viu ele fazer, especialmente na época do Dorival, que ele era um cara que regularmente a gente colocava ele aqui entre os melhores, assim, não ele não é sombra dele mesmo. E isso é muito preocupante no momento em que o time precisa tanto dele. É... Eu também não gostei da partida do Vitor Luiz. Acho que assim, ele também vive numa fase muito ruim. E aí, o, o, por, ser, por ser um setor em que só tem ele e o Bruno Pacheco, e por hora, por vezes, os dois estão machucados, um machuca e o outro, e aí fica meio sem reserva, porque o Kelvin também está muito tempo fora lesionado, eu acho que teria sido uma das posições que valeria o Ceará ter feito um investimento. Então, assim, acho que o Vitor Luiz fica em segundo... E a torcida rezando todos os dias para que o Pacheco volte o mais rápido possível. Para a terceira vaga, para a terceira vaga, eu acho que eu vou colocar o Lacerda, porque jogou mais tempo. né? E aí ele falha no primeiro gol, dá muito espaço para que, se eu não me engano, é o Juninho que chega para cabecear, né? para fazer o primeiro gol depois da bicicleta do Aloísio. E aí, assim, foi uma falha individual grave, mas dentro de uma falha no contexto coletivo de marcação então assim, por ter sido uma falha tão decisiva eu vou acabar colocando ele como representante da dupla de zaga que eu acho que nenhum dos dois foi bem hoje
1: Anotado então, Iago minhoca sua participação por gentileza
3: Eu vou ser mais breve eu acho que, sinceramente dos jogadores que se saíram bem só o um Nino, mesmo assim, sabe bem, entendeu acho que o Jô é um bom jogador tecnicamente quando entrou já fez um pivô e tudo mais, mas não tem como entrar no pódio perdendo uma penalidade. Não tem, assim. Não consigo colocar, porque ele perde a chance de tentar colocar o Ceará de volta no jogo. E é um erro grave, entendeu? Não tem como colocá-lo. Então, só Nino eu consigo livrar, realmente, assim, de todos. Até acho que o João, Ricardo, também, acho que fez uma leitura errada naquele segundo gol. Claro, o gramado Arena Castelão não é, é... Enfim, né? Todo mundo sabe como é que é, é horroroso. Mas eu acho que ele poderia ter ficado um pouco mais atento ali, sabe? Acho que era... Não sei, eu acho que ele tentou adivinhar demais, acabou tomando ali o gol no kick, mas só o Nino mesmo, assim, que eu consigo realmente salvar. Foi o cara que teve mais entrega, foi o cara que mais tentou, foi o cara que mais criou. Teve momentos que ele estava jogando realmente como um ponta-direita, e aí deixou até um espaço muito grande, eu fiquei preocupado nesse momento, porque o Ceará estava dando muito campo, o América Mineiro, enfim, acho que estava mais esgotado e até querendo defender mais. Mas em todo caso, é só unindo mesmo do lado positivo. Do lado, nega do, do lado negativo, aí tem, tem muita gente, né? Eu vou começar com.
0: A reca, né? eu vou começar reca, com né? o Richard. A reca era menina, né? Um contra a reca, né? A reca. Né? É.
3: Eu vou começar com o Richard porque no primeiro jogo do Lúcio, a gente falou aqui que o, o Richard jogou demais. E jogou demais mesmo, entendeu? Cometeu uma falha naquele jogo. Enfim, uma infelicidade. Mas depois, no jogo seguinte, na vitória sobre o Santos. Ele já comete, ele cometeu um erro grave e esse erro grave depois aconteceu contra o São Paulo. E aí, no jogo passado, para mim já era claro de que o próprio Lúcio o próprio, é, deveria pensar em trocá-lo, entendeu? Em termos de qualidade técnica como jogador, o Richard pra mim, é melhor do que, do que o Sobral, mas eu não teria sacado o Sobral da partida porque o Richard estava quebrando a bola. Eu cheguei a falar antes do seu primeiro gol, até no grupo lá do. É, do, da rádio, falei, cara, o Richard está uma vergonha em campo, uma vergonha, pô, uma vergonha, e ele não pode se valer por conta ou da amizade com o Lúcio, ou do que já jogou com a camisa do Ceará, entendeu? No momento, ele está muito mal, ele precisa ir para o banco de reservas, então eu não teria sacado mesmo, e eu cheguei até a falar, parece que o homem tocava e foi ser substituído só depois, quando o Ceará foi todo para cima, né? Mas eu acho que o Lúcio... É enfim, ou tem uma conversa diretamente com ele, ou percebe que ele não está bem e aí você tenta trazer, por exemplo eu, eu já teria feito Castilho juntamente com o Sobral, colocado possivelmente o Vina ali para tentar fazer algo diferente. Tá suspenso é. né? próximo jogo, então vai ter como testar isso, né? Isso, pois é, vai estar tá suspenso então ele vai ter que fazer uma outra formação ali, o Lindoso poderia ser essa opção mas, enfim, né na, na loucura que é o Ceará, car o cara se contunde, o cara melhora e o cara, sem entrar em campo, o cara se contunde de novo e volta para o departamento médico, algo que só o Ceará consegue promover. É, vou colocar o Vitor Luiz na segunda colocação. É assim eu, eu sempre tive receio, às vezes, de elogiar o Vitor Luiz, porque eu sabia que ele nunca era um jogador bom e quando ele chegou, ele começou muito bem. E muita gente dizia, não, o Vitor Luiz, eu, eu, eu sempre ressaltei isso, o Bruno Pacheco é muito mais lateral do que o Vitor Luiz, muito mais. O Vitor Luiz, ele nunca vingou como lateral, tanto é que dos clubes que ele passou, até mesmo aqui no Ceará, ele não prevalecia como lateral, inquestionável, entendeu? Então foi assim no Botafogo, foi assim no Palmeiras, então eu acho que o Vitor Luiz vive péssima fase também, né? E o terceiro que eu vou citar é o Lima, por uma coisa que me irritou muito no final do jogo, mas aí eu acho que é o Lima barra Lúcio, entendeu? O Ceará, nos minutos finais, tentando ali buscar o gol, o Lima batendo falta e escanteio é uma das coisas mais bizarras que o Ceará pode promover hoje. O Lima colocou todas as bolas praticamente na mão do Caviciólio. Todas praticamente. Nenhuma falta batida na cabeça de ninguém. E aí, por que eu estou falando isso em relação ao Lúcio? Não dá para você, tendo o Guilherme Castilho em campo, o Vina em campo, o Lima tá batendo bola parada ele não é um especialista. Você tendo dois jogadores que sabem fazer exatamente essa bola parada. Então, queira ou não, cai em cima do Lúcio. Algumas trocas também não gostei na partida de hoje, como foi no jogo passado, como foi no jogo contra o São Paulo. Então, acho que nesse aspecto, cai muito também em cima do Lúcio Gonzaga. Minhoca, Minhoca. Eu... E eu...
0: tem um detalhe. O, o Jô bateu o pênalti com o batedor do Ceará oficial. Isso, Santos, exatamente. O o Isso bateu é o muito pênalti. grave, cara. É a falta de comando, cara. É a falta aliás, é até
3: bom ressaltar, Léo. O seguinte, o melhor bateu do Ceará se chama é, é, Mendossa, que todos os pênaltis que bateu, converteu. O Lúcio falou que, quando, a partir de agora, quem vai bater o pênalti é o, o Vina, a qual não bateu, e ali, na hora que o jogo foi bater, bateu daquele jeito. Então, assim, é um clube perdido, é um clube que não tem liderança, é um clube que não sabe estabelecer quem é o melhor, quem é o pior para certas situações. E aí, simplesmente, é o brincar de querer ser rebaixado. O que o Ceará está fazendo é uma brincadeira né, para saber se novamente acontece igual 2019, sabe? Praticamente vai perdendo e vai empatando e aí os outros que ajudem, me parece.
1: Pois é, acho que a gente já pode encerrar, então, nosso, nossa primeira parte da do telecast, né, dessa análise do Ceará. Agora, antes da gente passar para Fortaleza, Queria saber se dá pra gente chamar nosso momento recreio, Bete Nacional.
3: Pois é. A gente perdeu tá. um bom dinheiro. A gente era para ter apostado no Del Valle, cara. Tava, <risos> sabe quanto tava pagando no Del Valle? Cinco e alguma coisa. Cinco. Cinco. No final, valia ali botar uns Mas, mas você lá. ia
1: ficar feliz dando esse dinheiro, Minhoca?
3: Juliana, eu tô... Eu, <risos> sei, eu tô há 12 anos vendo esse time fracassar. Então... Hoje, hoje, eu sabendo que o time não era o favorito. Então, assim, quando eu vi o primeiro gol, eu falei, acabou. Até falei no Twitter. Ó, acabou, já era. Não precisa então. nem se iludir, não. Mas Vamos a gente lá. fez algumas apostas aí. Não sei se a gente ganhou.
1: Então, eu vou precisar da ajuda de vocês. Como eu estou no celular, fica bem pequenininho mesmo. Então, ah, para você... você que... Acompanha, a gente sabe né que a gente tem uma parceria massa com o Best Nacional, então você, ao fazer a sua conta, se é que você ainda não criou a sua conta, por favor, crie sua conta e coloque nosso código aí, podcast45, que você não perde dinheiro, mas você ajuda a gente a ganhar uma moral com a galera do Best Nacional Olha e aí. fortalece também o nosso projeto, né, Minhoca? É,
3: exatamente. A gente, a gente até apostou um peixe na vitória do Atlético Paranaense e na vitória do Corinthians, que está acontecendo 2 a 0 já está no finalzinho do jogo aí. E estamos para ganhar 235,72.
1: Vai ter gente que vai jantar, que é uma beleza, hein? É, é, é o
3: Rodrigo, sempre é o Rodrigo.
1: Sempre. Pois é, então... Vamos lá. Amanhã, amanhã. Ah, amanhã
3: só tem jogo fora, né? Só o jogo internacional. É, só porque... tem jogo
1: fora por motivo de eleição, né? Inclusive, é, vote com o seguinte. Você tem um duelo de... aí
3: dos, dos Manchester's. É, então. Pô, o Knight tá alto, viu? Porra! Achando... O pessoal ah, tá claro tá alto. Não, mas o Knight tá bem, pô. Me deu uma melhorada. O é, City pra que mim é que tá favorito, mas... Que tava, mas
1: ainda não faz frente pro, pro City, não, pô.
3: Eu não sei não, viu? Como é que tá aí empate? Ó, oh, 2,79 empate United, eu acho que tá bom, cara. Pra fazer uma fezinha ali sem gastar muito, eu acho que tá bom.
1: Não sei não, eu, eu oh, sinceramente crisma, acho que tá muito bom. A dica da produção... A dica de Crisman, dizendo o seguinte, Haaland marca a qualquer momento.
0: O meu então, tá uma boa, né? É uma boa.
1: Eu também
3: acho. Eu acho que ele tá fazendo gol todo jogo, mas ele não vai fazer.
2: <risos> oh, a eu acho que é muito momento, complicado né? você abrir a boca e dizer que o Haaland não vai fazer gol, porque
3: é um negócio assim... Não, simplesmente é ele absurdo. é o, o grande favorito a fazer o gol, é, mas... Sei não, né? Se é a mais gente mais quiser isso, gol, ele não jeito. vai
1: fazer. Se a gente botar essa, nessa hoja aí, você acho que ele não vai fazer o gol só por isso.
3: Eu acho que o Anthony faz. <risos> não, estou brincando. Já fez o Anthony não é fazer muito gol, não. E já fez na estreia, né? É. Eu colocaria empate ou a, o Manchester United. Eu colocaria. Assim, meu pop
0: it. Eu,
1: né? empate, vai.
3: eu acho que
0: eu, não.
2: eu faria essa duplinha. O empate tem o, o Manchester United e o. Ó, porque tá 279. Tá momento. bom,
3: tá bom demais. Acho que ficaria bem boa empatos,
2: essa odd. Pra dois ficaria. resultados.
3: Coloca aí, Clismo, pra gente olhar. É porque quando junto, não é possível. Não é possível juntar as duas. É... É Como assim? Acho que no mesmo jogo não pode, não, assim, fazer duas apostas.
1: Bota quanto em cada. Eu topo fazer duas apostas.
3: Então vamos colocar aí, ó. Se a gente colocar 30 reais aí, eu não vou nem querer botar é, lonça, não, botar pouquinho. Não, vamos a
1: gente agora ter... é da humildade.
3: É, exatamente. Você é perder, perder. 30. Vai, coloca aí 30 aí, vai, aposta logo aí. Não perde nem tempo, não. Amanhã o favorito é o City, mas eu acho que essa odd está muito convidativa para um tropeço, cara. E é, é clássico, entendeu? Eu não sei não. Viu? Eu acho uma boa.
1: É. os especialistas aqui da, do podcast estão dizendo que essa odd está muito amassada.
3: Eu não sei o que é isso, não.
1: Coisa especialista.
3: Aí quer apostar agora o gol do Haaland, é isso? É, eu acho que vale a pena. A Mas qualquer a qualquer momento, o primeiro momento. gol, essas coisas, porque. A qualquer momento. Tá, 1,49. 1,5. Eu acho que. Pra botar 20... Bota 20, então,
2: pra.
0: Fechar
3: a Vai voltar pouquinho, né? Vai voltar.
1: É, bota 20 que é fecha a tá, né?
3: Então vai, vai. É, né? Volta quase 30. É, vai... é 9,80 de, de lucro. É vai,
2: bem alta de lucro, né? É. Opa, vai, vai,
3: apostei.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Beleza. Então, já brincamos. Vamos ficar nessa oncinha, né? Para hoje. Daqui a pouco... Essa boca aí de minhoca não ajuda a gente a, a converter nossas apostas. E aí eu fico mal na fita, né? Mas enfim. Vamos então passar para a análise do jogo do Fortaleza. E essa é a deixa de meu amigo Léo. Muito obrigada aí pela sua participação, Léo. Até a próxima, amigo.
0: Mandar um abraço para minha digníssima que estava assistindo aí a live. Eu vi só ela comentando no chat aí, a Tereza. Ah, é ela? Ah, ah a Tereza? É. Tereza? Tereza Castro? Tereza. Ah, é, cara. É. Abraço. Bom programa para vocês e amanhã voto, voto consciente, Renata. Juízo. É Se cuida, Ju, quem vai trabalhar. Valeu. É, Tchau. irmão. Amanhã Valeu, Valeu.
1: vai ser puxada. <risos> Bom, ficamos agora com a parte 2 do nosso Telecast. Vamos virar a chavinha e virar também o humor, né? Porque se o Ceará perdeu em casa, o Fortaleza conseguiu vencer fora de casa e dar um salto substancial aí na tabela. Já estamos falando da primeira página né, da tabela.
2: Primeira vez tá no campeonato.
1: E podendo crescer mais, primeira né? Porque tô... consegue, consegue aí um, um, um fôlego importante e se aproximando daquela marca ali de dos 45 pontos, já tá com quantos pontos?
3: 37. 37.
1: Tá chegando aos 45 pontos que é aquela, aquele mínimo necessário para passar o, o sufoco. Às
3: vezes. Às vezes.
1: Ok, meu. Tá, mas assim é, é o clássico, é o númerozinho mágico clássico, né? E já pela briga, né, que está se consolidando no meio de tabela, já começa a ver assim, ou oh, se eu conseguir manter esse nível de pontuação, de repente dá para brigar aí por uma Libertadores de novo ou uma pré-Libertadores, né, uma sul-americana mais tranquilamente. E as coisas estão acontecendo, né? Quem é que quer começar essa análise?
3: Eu Posso começar agora, né? Deixar um pouquinho e água, <risos> e
1: respirar, respirar um pouquinho,
3: falou. uma água <risos> falou bem. É. É... Vai lá então meu. É, o, o Fortaleza tá abrindo sete pontos, né, a zona de rebaixamento, restando aí, praticamente, né, é, sete jogos, pra, sete não, desculpa, nove jogos para terminar o campeonato. Então, é uma boa vantagem, né, para quem viveu todo, todo o desespero que foi do primeiro turno, Juliana, hum. né, aquele Fortaleza ficou, das 19 primeiras rodadas, 18 na zona de rebaixamento, dessas 18, 14 na lanterna, né terminou na última colocação ali, na 19ª rodada, e aí viu aquela sequência de cinco vitórias, aí depois perde para o Botafogo, perde para o Fluminense, empata com o Juventude, jogando muito mal, o que gerava um desespero, mas a vitória sobre o Flamengo, depois de dez dias, né que ficou aquele período ali sem jogar, essa segunda vitória já traz aquela confiança, mas principalmente, eu acho que o que é que fez mudar do Fortaleza, ali, daqueles três tropeços, que teve contra o Fluminense, Botafogo e Juventude, para essa vitória do Flamengo e para essa vitória, apresentando um bom jogo contra o Goiás, é que o Voivoda percebeu que no elenco a qual ele tinha, ele tinha peças de qualidade. Ele tinha jogadores a confiar. E olha que para o time que entrou em campo hoje, eu não gostei da escalação. Curiosamente, eu não gostei da escalação de Voivoda.
1: Foi um time muito conservador, né, Mioca? Se você parar para analisar, porque foi um time que... Se defendeu muito e, de repente, não, não foi tão agudo. Não, é, parecia que estava meio, meio tranquilo é porque... com esse 1 Eu achei meio arriscado, de repente. É, assim,
3: o, que, o que eu achei mais arriscado que o, que o Voivoda fez hoje? Ele sacou o Benevenuto. Não sei se sentiu alguma coisa, mas ele colocou o Britz e Tite. São dois zagueiros que, no jogo aéreo, eles não são bons. E o Goiás teria a volta do Pedro Raul que é um jogador muito bom nesse fundamento do jogo aéreo. E eu falei, meu Deus do céu, o Fortaleza vai sofrer demais para esse jogo. Não se coloca dois zagueiros com esse tipo de dificuldade. O jogo aéreo, o Tite não sobe em jogadas, o Brits não é um jogador tão alto. Então essa foi a minha primeira preocupação. Porém, uma das coisas que eu gostei muito, eu queria ter visto, foi uma coisa que eu citei na rádio, acho que até aqui mesmo no último... No último é telecast, eu cheguei a falar o seguinte, eu quero muito ver Sacha com Caio, Alexandre, os dois como volante, porque um é bom na recuperação, o outro é bom de passe, eu acho que essa combinação do meio de campo pode fazer o Fortaleza jogar melhor, e foi isso que aconteceu. Eu senti, Ju, por mais que o Fortaleza jogasse mais fechado, diferentemente do que foi contra o Juventude, porque contra o Juventude, Ju, era assim, o Fortaleza todo atrás, quando tinha a bola, jogava para frente, ninguém conseguia segurar a bola. Então era assim, era entrega a bola para o Juventude, entrega, entrega, e o Juventude ia, 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 até fazer o um empate e quase virar a partida. Hoje não. Hoje o Fortaleza, quando tinha a bola, o Fortaleza tinha o um contra-ataque, o Fortaleza tinha mais qualidade de passe. Então, por mais que não tivesse, em boa parte, a posse da bola, e teve, principalmente no primeiro tempo, a posse da bola, o Fortaleza era mais assertivo, tinha mais qualidade em campo. Algo que eu tinha citado também antes do jogo do Juventude, eu falei, o Tinga tem que ser titular. E desde o jogo do Flamengo, o Tinga vem sendo titular. E é uma peça fundamental. O Tinga é uma peça fundamental no funcionamento do Fortaleza. Porque o Brits, que é um excelente defensor, ele, quando jogava do lado direito, como lateral, ele ganhava muitos duelos. Mas ele não tinha a qualidade do passe, ele não conseguia chegar ao ataque, algo que o Tinga oferece. O Tinga tem um bom lançamento, o Tinga tem um bom cruzamento o Tinga consegue finalizar, o Tinga chega dentro da área, como foi no, no, no segundo gol do, do Fortaleza contra o Flamengo, o gol de empate do Pedro Rocha. Então ele tem muito mais valências. E não dá para abdicar de um jogador que tem todo esse repertório. Quando você tem jogador de qualidade, coloque. Só que aí, vamos lá, o outro ponto que eu também fiquei temeroso do time titular. Ele começou com o Romarinho, juntamente com o Romero, e o Pedro Rocha jogando pelo lado direito. Eu queria ver muito o Pedro Rocha pelo lado esquerdo. Então eu acho que ofensivamente, o Fortaleza teve chegadas ao ataque, mas principalmente o ponto que eu acho que foi o outro acerto, que para mim eu acho que junta tudo uma coisa só, os dois volantes que eu citei, mas o Otero, o Otero foi um jogador que recebeu muita bola entre linhas e o Fortaleza teve muita possibilidade de contra-ataque na qualidade de passe que o Otero acabou imprimindo ali no meio de campo do Fortaleza, então teve muitas jogadas que eu gostei, desse contra-ataque. Aliás, a jogada do gol do Fortaleza, ela começa com uma recuperação do Capixaba, que, numa insistência, consegue acionar o Otero exatamente no meio, essa bola vai para o lado esquerdo, o Romarinho tenta o cruzamento, a bola sai da área, vai para a direita, o Tinga volta o cruzamento, cai de novo no pé do Romarinho, ao cruzar na área, a defesa do Goiás não afasta, tem uma disputa ali do Pedro Rocha e sobra para o Sacha abrir o placar. Então, Desde aquele gol, eu senti o Fortaleza, e foi o momento que eu fiquei um pouco preocupado, é, será que o Fortaleza vai fazer igual o Juventude? Vai recuar, não vai querer a bola e tudo mais? Não, o Fortaleza ele passou a ter contra-ataque. O Romarinho perdeu chance, o Romarinho teve uma já no final do primeiro tempo, em que ele tinha, aliás, é uma belíssima jogada dele, né? ele antecipa, ele ganha na velocidade, ele puxa para a perna direita, e ao bater ele chuta para fora. E quando teve ainda uma outra jogada, que era um 4 contra 2 do Fortaleza, que o Walter acabou escolhendo a opção de passe errada, que era soltar no Pedro Rocha, ele soltou com muita força. Então, no primeiro tempo, jogo mesmo o Goiás tendo dificuldade, o Fortaleza era melhor na partida. assim Era bem melhor na partida, porque estava muito mais na cara que o Fortaleza ia fazer o um segundo gol do que o Goiás, não. E se você olhar os melhores momentos da partida, você vai ver que o Goiás prevalece com mais perigo nas bolas alçadas, naquilo que eu estava mencionando lá no meu primeiro comentário. Uma cabeçada do escanteio que o Pedro Rocha não chega, e uma outra cabeçada que também foi ali na altura dos zagueiros, que o jogador, né, até acho que era, foi o da Belmonte, que até já jogou no náutico, tenta até colocar a mão ali, fazer um, um gol de mão, e acaba não, não acertando. Então, assim, foi o único, porém, que eu senti do jogo do Fortaleza no primeiro tempo, foi essa dificuldade defensiva nas bolas aéreas, porém, o Fortaleza soube como é que eu posso dizer, administrar bem esse tipo de jogada. Porque ele só marcava bem... É, nem, 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 nem só... So... Assim, o Fortaleza eu impediu frente, que houvesse... É, eu não um Fortaleza... Porque assim, contra o Juventude, ele sofreu. certo? Nesse não. Ele não permitiu o Goiás tentar muito cruzamento lateral, sabe? Não tinha muito cruzamento na área, porque o Fortaleza protegia muito bem isso. Né? todo mundo fazendo a recomposição o Goiás com muita dificuldade e o Goiás fazia muito, era a bola esticada a bola longa mas vindo lá da defesa, não aquele cruzamento vindo diagonal ou lateral então nesse aspecto eu acho que o Fortaleza foi muito bem na estratégia e de quando tinha a bola, porque uma coisa é você, eu vou me defender mas se você não tiver o contra-ataque, praticamente você só está deixando ali o adversário tentar aperfeiçoar aperfeiçoar o seu ataque, aí na volta do intervalo o Voivodano trocou, o Goiás até Trocou o Fortaleza. Eu acho que ainda passou a, a ter um certo controle. O Goiás tentava principalmente assar bola na área para tentar ali. Teve algumas chegadas com perigo, né? Com o próprio é, Pedro Raul, um chute ali de que o, o, o próprio Fernando Miguel teve que defender. Mas, no geral, quando você olhava o segundo tempo, Ju, era um Fortaleza muito melhor. Assim, mas era muito melhor em termos de possibilidade de fazer o segundo gol. Aí ele o Vovô faz as trocas, coloca o Moisés. Começa a colocar... É, colocou o Thiago Galhardo, que é um jogador... O Galhardo entrou muito bem novamente, assim, né? Ele é um jogador tecnicamente muito bom. Teve uma jogada que ele faz com o Robson, que ele devolve de calcanhar e o zagueiro acaba afastando. Teve uma outra, que foi o Robson pela direita, quando ele tenta fazer o cruzamento. Ele acaba dando com muita força. Acho que era o Moisés que, que chegava ali é, para tentar completar e acabou não acertando. E teve uma última já no final, que era aquele gol para selar, para selar. Assim... E destacar dois momentos, né? O Moisés ele é muito habilidoso. Na primeira o Iago vai lembrar, ele pega uma bola e sai passando por um, dois, três, quatro. E aí na hora que ele vai tentar a jogada acho que a, a, a zaga do Goiás coloca para escanteio. Mas na segunda que foi essa dos 47 ele entra na área, ele limpa e eu acho que ele era para ter batido no gol. Aí eu acho que ele tentou dar o passe para o Robson e acabou perdendo a é chance um ali que poderia. É polveria. um defeito dele é. até, né, Mioca? É, exatamente, porque ele é muito habilidoso, ele consegue sair da marcação, mas na hora de tomar a decisão de finaliza, é agora e tal, aí ele acaba querendo enfeitar demais e perdeu ali a Parece chance de Parece falta a gana, a gana de
2: fazer o gol. Assim, é, exatamente, gol, às vezes até o egoísmo. Fazer,
3: pronto. O ele, é, que assim, ele fez contra o Flamengo, né? o chute que ele deu, ele limpou, bateu e depois o cara Alexandre acabou pegando. Então, assim, uma vitória, Ju, muito importante para o Fortaleza. Era aquela vitória que você respira, sai daquela confusão do Z4, que foi um tormento para o Fortaleza durante todo o primeiro turno, e você entra agora numa primeira parte de tabela. Essa questão da Libertadores que você citou, lembrando que a Libertadores possivelmente vai até o G8. O Fortaleza está a cinco pontos do oitavo colocado, que é exatamente o América Mineiro que venceu hoje o Ceará. Eu acho que isso é uma conversa para daqui algumas rodadas, se por acaso o Fortaleza
1: com certeza, estabelecer. Com certeza. É, é aquela coisa, né? Eu acho que primeiro né? tem que fazer aquela pontuação para, como você falou, né? Deixar para trás Isso. a ideia de Z4, enfim, para depois você pensar mais claramente em alguma coisa a mais. Porém, Sim. eu acho que o, onde o Fortaleza conseguiu chegar hoje, com essas duas vitórias importantes em sequência já permite dizer assim, olha, a gente tem um time competitivo o suficiente para conseguir fazer o improvável e consolidar essa campanha de reação que aconteceu nesse retorno. É. Então, é, é, eu acho que é só ter um pouquinho mais de calma, fazer essa pontuação é. mínima para já ver que é possível continuar sonhando com algo a mais que aconteceu no ano passado, e seria muito importante para o Fortaleza também conseguir dois anos seguidos e para uma Libertadores. Ah, Se não um é Libertadores, né, um, um, uma Libertadores, uma Sul-Americana, acho que seria também comemorado. Mas e dois anos seguidos para a Libertadores, eu acho que seria não, um. Um, um trunfo não,
2: não mais um sonho. Um é, um sonho.
3: é. E especialmente principalmente como seria esse ano, né? É, principalmente pelo que como o Guiá acabou de falar, o time que estava na lanterna. Muita gente dizia, Ju, que ao terminar o primeiro turno é não vamos gastar dinheiro, não. Vamos guardar para o próximo ano, porque a Série B vai ser complicada. Vamos juntar esse dinheiro para fazer um bom time para 2023. E o Fortaleza foi lá e contratou oito jogadores. E são oito jogadores, Ju, que estão jogando. Que, que é por isso que eu falei. O Voivoda precisava começar a perceber as peças a qual ele ganhou. Então, o é titular, o Sacha é titular, o Britz é titular, o Otero hoje foi titular, o Pedro Rocha foi titular todos os jogadores que vieram dessa segunda janela pro Fortaleza mudar o patamar dele, porque muita gente dizia, o Fortaleza não é uma má equipe, mas o Fortaleza, e aí eu acho que é o ponto que eu vou é, destacar para daqui para frente qual foi o grande problema do Fortaleza nessa temporada que, me, que incomodou boa parte das pessoas é achar que as coisas viriam naturalmente tal qual, por exemplo o jogo contra o Botafogo aqui que colocou mais de 50 mil pessoas 54 mil pessoas mais ou menos e, e achava que ia ganhar do Botafogo com tranquilidade, e o Fortaleza jogou acomodado aquele jogo, então o Fortaleza tem que jogar tal qual foi o espírito hoje contra o Goiás, que foi contra o Flamengo conseguir aquela virada no final do jogo é esse Fortaleza que o Fortaleza tem que entrar em campo, sabe é algo que eu percebo, e aí a gente falou aqui do Ceará, o Fortaleza consegue ter uma, uma percepção melhor de quem ele é, do que ele pode fazer, do que ele é capaz ele tem ciência que ele estava na zona de rebaixamento, que as coisas não mudaram, mas às vezes ele entra no espiral de que está tudo tranquilo, e as, como foi no começo do campeonato, não, o jogo do Queabá, ali, tudo bem e tal, e aí quando foi ver, estava enrolado ali na zona de rebaixamento. Então, para encerrar, pra, até para passar a palavra para Iago, eu acho que o Fortaleza, ele se coloca né, com uma permanência bem encaminhada, brigando agora com a sul-americana, está bem, tá bem próximo também de uma vaga sul-americana, e quem sabe né, fazer uma campanha de G10, né? porque desde quando o Fortaleza subiu para a Série A, foi nono colocado em 2019, em 2020 quase foi rebaixado, décimo sexto colocado, 2021, no caso, o ano passado, foi quarto colocado e pode ter novamente né, uma campanha de G10, claro, ainda tem muito campeonato pela frente, mas essa equipe tem capacidade, sim, de, de ficar nas, no G10, né, nas 10 primeiras colocações na minha avaliação.
1: Vai, Laiado, sua avaliação agora.
2: Então, Ju, é, eu acho que essa partida pode ser uma virada de chave realmente para o Fortaleza no campeonato. Assim, é a primeira vez que o time entra no G10 na competição, agora é o nono colocado. É, segue com uma campanha muito positiva no segundo turno. Hoje o, é a segunda melhor campanha do segundo turno, com 22 pontos, atrás apenas do Inter, que hoje é... Segundo colocado, salvo engano, do, do Brasileirão. E que tem um ponto a mais no segundo turno. E é muito do que Minhoca disse. Eu Acho que a palavra que dá para definir a partida do Fortaleza hoje é estabilidade. Foi um time que foi estável do primeiro ao último minuto. E que soube o que queria do primeiro ao último minuto. Então, é um time que não, não se intimida por estar jogando fora de casa e com pressão da torcida do Goiás, que vive uma boa fase com o Jair Ventura, apesar de ter perdido o, a última partida e ter chegado a duas derrotas consecutivas, mas assim, é um time que, se não tem um, um, grandes primores técnicos, é um time perigoso. E o Fortaleza, dentro das suas possibilidades, conseguiu é, cercear a maior possibilidade de perigo a ser gerado para essas peças, por exemplo a dupla de volantes conseguiu encaixotar e fazer com que o Marquinhos Gabriel não jogasse, o Pedro Raul, ele não teve tantas chances, porque ele foi marcado muito de perto, ora pelo Brites, ora pelo, pelo Tite, as pontas tiveram muita dificuldade para chegar com boas atuações do Juninho Capixaba e do, e do Tinga, então assim, o Fortaleza parece que, ao contrário do que foi o Ceará, que depois dos 10 dias sem competição, o time parece que desmontou o que tinha quando o luxo chegou. chegou Esse Fortaleza, com esses 10 dias de treino, parece que voltou a fita do que era no início do retorno. Teve os três tropeços, teve os 10 dias sem jogar, e parece que o time voltou para os trilhos nesse tempo de treinamento. E esse voltar para os trilhos tem sido ainda melhor, porque o Voivoda tem descoberto novas peças úteis. Assim, o Caio Alexandre, que tinha aparecido como suplente em alguns jogos, foi titular hoje e foi muito bem, encaixou muito bem com o Sacha. Dois volantes de características diferentes e que se completaram muito bem. E que, na minha avaliação, estão entre os melhores do jogo, por exemplo. Então, o Ceará ele controla completamente a partida. E aí, depois de fazer o gol Fortaleza, e sair na frente, meu, vai trocar o, time, o Fortaleza. Vai trocar. É, é <risos> quando bem, você está né? em dois telecasts emendado ah, no viu? outro, é.
3: Isso é um grande desafio para você horas... hoje. Eu coloquei você hoje para exatamente ah, mas... testá-lo quanto a isso. 11, hora, disputa, 11 horas da partida, noite, partida. já misturado, assim,
2: depois de... enfim. Bom, mas tá o Fortaleza, o Fortaleza, assim, ele controlou completamente a partida. E depois do gol, foi aquela história assim, o, Ceara, o Ceará de novo, ó. o Goiás vai vir atacar a gente? Ok, vamos fazer o nosso aqui. A gente vai segurar, vai ter estabilidade e não vai se assustar vai recuperar a bola, vai trabalhar o contra-ataque e vai tentar espetar para fazer o segundo, para dar mais tranquilidade, e assim foi. Vai tentar enervar a torcida presente no, na Serrinha e foi administrando o jogo e tendo maior posse de bola. No segundo tempo, o, o Fortaleza viu um Goiás voltar, tentando ser mais ofensivo, ser mais arisco. É, viu depois a entrada do Nicolas para tentar fazer duas torres o Ceará foi mud... o Fortaleza foi mudando a... o seu modo de jogar e foi se adaptando ao que o Goiás apresentou e em nenhum momento sofreu risco é claro que assim não dá para ser perfeito o... o time adversário também está em campo também é... é protagonista da partida então assim no segundo tempo o Goiás conseguiu chegar conseguiu gerar algumas chances mas aí o Fernando Miguel que também vive boa fase conseguiu neutralizar e não teve nenhum problema então assim a gente vê hoje um, o Fortaleza, um time que entrou nos eixos, que fez o um investimento, que trabalhou na confiança de eu tenho um treinador que pode me tirar dessa condição de ser o um lanterna na competição, então eu vou dar as peças que ele pede para colocarmos o trem nos trilhos e ir passo a passo galgando voos novos na competição. E aí é uma coisa que o Voivoda tem repetido quase que como um mantra. que assim O primeiro objetivo do... Fortaleza é chegar aos 45 pontos com a vitória de hoje eu acho que assim, é uma coisa que vai acontecer naturalmente, ao contrário do que acontecia no início da temporada que o Fortaleza achava que tudo ia vir de maneira natural, o clube se colocou na condição de lutar para que essa permanência se tornasse natural, então assim não tenho dúvida que o time vai bater os 45 pontos então vamos ver o quão rápido essa pontuação vai chegar para que aí a chave vire e eles consigam começar a pensar em voos maiores como uma Sul-Americana ou uma Libertadores com o tempo de poder brigar por essas vagas. Só uma, como um comparativo, assim, mais uma vez, é, chegou a, a primeira metade do retorno, o Fortaleza fez os 10 primeiros jogos do retorno. Se a gente comparar com a campanha da primeira parte do campeonato, a esta altura o Fortaleza tinha seis pontos, conquistados, ou seja o desempenho do Fortaleza é quase quatro vezes melhor do que foi no primeiro turno e isso se deve muito à confiança da diretoria de chancelar o trabalho do Voivoda e aos reforços que chegaram alguns demoraram mais do que outros mas encaixaram e tem dado a qualidade para o time alcançar os objetivos na temporada
1: Perfeito, comentário irretocável Iago, acho que você fez uma leitura muito feliz é, do a broca foi
2: só confundir os
1: times. Então, né, tirando essa parte meio chata, né, é, eu acho que você conseguiu fazer uma leitura muito feliz e muito fiel também no momento que vive Fortaleza, com base nessa vitória, né, o que essa vitória representa para o time neste salto na tabela e o que pode vir a ser uma virada de chave também próxima, para uma vez chancelado nesses né, 45 pontos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, é que garanta a permanência de forma mais segura para realmente pensar algo a mais porque é o que você falou, né? Você depois de uma campanha de reação absurda que foi essa, você terminar com uma vaga na sul-americana ou uma vaga na Libertadores, então isso seria realmente a coroação de um, um ano que começou patinando no sentido do campeonato brasileiro, porque enfim venceu a Copa do Nordeste, né? Disputou a Libertadores e foi para além da fase de grupos, então houve méritos em outras competições também, a própria Copa do Brasil também, mas é, nesse próprio torneio que começou patinando, é uma campanha de reação que seria realmente uma coroação, né, assim, uma cereja no bolo, você ainda ser premiado por uma... Você conseguir fazer uma análise do problema que estava lá a tempo de conseguir resolvê-lo com maestria. Então, isso também
3: acho
2: que precisa ser pontuado. Tem, é, hoje, mais... só, fazendo, só fazendo um paralelo rapidinho, que me Direito. vem à mente agora, é o seguinte. O Fortaleza ele fez 22 pontos de 30 possíveis no retorno até o momento. E se a gente for analisar e comparar com a campanha do Ceará, por exemplo, o Fortaleza, no retorno, tem mais vitórias do que o Ceará no campeonato inteiro. Então, assim, destaca a força dessa reação. Porque são, Tenho. são sete vitórias em dez jogos. Então, é muito forte essa campanha de recuperação. E uma campanha de recuperação que vem meio a pancadas, né? porque é o Fortaleza caindo na Libertadores, a gente sem saber como o time ia reagir, perdendo o Pikachu, que todo mundo temeu muito, porque o Pikachu era o principal jogador da equipe quando o time estava lá na zona, e aí a gente não sabia como é que o time ia reagir ao perder o cara que era o principal garçom e o principal artilheiro. E é um time também que é eliminado na Copa do Brasil de maneira até meio traumática, né? Porque faz, é, perde para o Fluminense, consegue retomar o resultado e acaba perdendo a vaga. Um jogo então, assim, muito contestado, todo... né?
3: Por conta da arbitragem. Hum, pois né? é.
2: Tudo isso entrava nesse caldeirão de como é que vai ser essa segunda perna de temporada do Fortaleza na Série A. E aí se a gente falou muito no início do programa, se falta força mental de um lado da capital cearense, eu acho que o Fortaleza, nesse momento, esbanja, está sobrando essa força, porque a gente sabe que é muito difícil você manter a confiança, estando em último lugar do campeonato e tendo contra você o retrospecto de uma lanterna do primeiro turno nunca ter escapado do rebaixamento, e o time ir lá e fazer a campanha que está fazendo.
1: E é, tem mais, eu... olha... Olha, só, só para puxar esse seu gancho também ó, puxar também os comentários do pessoal que tá participando com a gente Fortaleza Mania colocou aqui, Minhoca acho que pode confirmar, mas acho que é isso mesmo é. será o primeiro clube nordestino a conseguir ficar três vezes no G10 na era dos pontos corridos e depois disso Sátiro Teixeira fala, se ficar entre os dez também será a primeira vez que o nordestino fica entre os dez duas vezes seguidas pensando meu, é. o Bahia não conseguiu não, o então... Bahia nunca
3: conseguiu. É. O, Ceará, o Ceará também não conseguiu. O Esporte conseguiu uma vez. Aliás, duas vezes. Se o não Vitória me engano, também. E o Vitória também, é. é então... Mas o que eu ia destacar, Ju, é porque é o seguinte, o projeto Fortaleza, desde quando pegou ali da Série B, fazendo aquela campanha, ganhando o título, liderou 36 das, das 38 rodadas, tal qual o Bahia desse ano, não saiu do G4 e tudo mais, Desde aquele ano de 2018 para cá, você só vê o Fortaleza sabendo o que quer e fazendo bem, entendeu? O, o projeto Fortaleza, ele é um projeto para ser admirado. Eu não diria espelhado, porque cada clube sabe como fazer o seu. Então, o projeto Flamengo é de um, do Atlético Paranense é outro, do São Paulo é outro e tal, que até nem projeto tem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, cada clube tem que fazer o seu projeto, certo? E o Fortaleza... Sobre entender o tamanho que ele é e o que ele precisava ser nesse tempo, a cada ano que passa, até nas metas que ele estabelece, até naquilo que ele deseja. Por exemplo, ele ganhou muito dinheiro essa temporada, ele viu que a situação estava muito delicada, ele não comprometeu o seu orçamento, aumentou um pouco mais a folha salarial, mas trouxe mais peças de qualidade, ele manteve o treinador mesmo numa pressão que estava tomando, mesmo com os tropeços, mesmo o derramo derramando. E uma coisa que eu percebi, aí para fechar essa parte, para a gente falar nos destaques, é... teve uma fala do presidente Marcelo Paes, e a gente falou aqui né, do, da presidência do Ceará, a, a, a grande diferença de um para o outro é o Marcelo Paes, quando teve esses momentos complicados de muita crítica da imprensa e, e da própria torcida, ele chegou a falar, a gente conversava com o Voivoda sobre determinadas escolhas que ele fazia, o porquê que ele estava insistindo nisso. Não era dizendo para ele, olha, não faça isso, não faça isso. Só tentando entender o porquê do treinador colocar tal jogador ou insistir em tal jogador que não estava jogando bem. Há uma conversa de diretoria para com o treinador para entender como ele desenvolve o trabalho dele. Porque é natural que um treinador também esteja, às vezes, perdido. E é um papel da diretoria, que acompanha o futebol, também é, direcionar nesse ponto, principalmente nas peças que acabaram chegando. Muitas delas já chegaram como titular, como é o caso do Brito, como é o caso do Sacha, né, o Galhardo. Então, eu acho que isso mostra o quanto a diretoria do Fortaleza, né, principalmente Marcelo Paes, mas assim não tem como falar, a diretoria, a comissão técnica, eles sabem o que querem. Eles sabem o que querem. E um clube que tem noção do que quer e, e sabe... E, assim e é o querer, não é assim, eu quero ser rico, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser bonito e tal. Beleza, um querer por um querer. Como você vai fazer para conseguir isso? E o Fortaleza sabe o caminho, ou tenta trilhar um caminho para tentar colher esses frutos. E para mim, já está marcado como talvez um dos melhores clubes assim, da era do Nordeste, assim porque esse período por é muito bem. difícil imaginar um clube nordestino ter tamanho sucesso como o Fortaleza está tendo.
1: Pois é, Sobre parece questão um,
3: desse de
2: saber um o que quer é. Ju, sobre jogo sobre essa questão de saber o que quer. Uma coisa Sim. que me chama muita atenção é o seguinte, é, quando o Ceará, quando o Fortaleza estava na zona de rebaixamento, o Marcelo Paes veio a público e disse, não, a gente pretende que aconteça o que acontecer, o Voivoda seja o nosso treinador no, no ano que vem. E aí, assim, agora que o Fortaleza reage que está conseguindo virar a página, que para mim, assim já a briga pelo rebaixamento já ficou para trás é, com esses dois resultados. Eu acho que ele chega, antes, inclusive, dos jogos agora, ele chega e diz, não, a gente quer continuar com o Vovô e já tem conversado com ele. E, assim, depende muito dele, porque uhum. ele é o cara que a gente quer que toque o nosso projeto no ano que vem. Então, assim, não é condicionar apenas ao resultado a permanência do treinador, é você ter a confiança no projeto e ter a confiança que aquela pessoa é capaz de desempenhar Exatamente. aquilo que você imagina para o clube. Então, assim, eu acho que a forma como o Fortaleza pensa o clube, que a diretoria do Fortaleza tem pensado o clube, pode ser o grande diferencial para que o time esteja num buraco muito grande, consiga reagir, ou então que tenha desempenhos admiráveis e que consiga se eternizar na, na era dos pontos corridos como o melhor time do Nordeste até atualmente. Então, eu acho que a mentalidade faz, tem feito toda a diferença para Fortaleza. E isso parece que não vai ser uma coisa de um ano, dois anos ou três anos. É algo que parece que vai ser legado para o clube. E isso é muito é interessante que você ver ser construído de um, de um campeonato de Série B e perdurando até campanhas internacionais.
1: Não, com certeza, eu digo mais, né? É porque a, a sensação que passa é que é um clube que é tocado de uma forma conjunta, né? Então, o que você falou, o, o projeto tem o apoio da diretoria, tem o apoio à chancela também do próprio Voivoda e é abraçado pelo elenco. Então, as, as decisões importantes que acabam sendo tomadas para guiar o futuro do clube em momentos específicos, em momentos mais sensíveis, como aconteceu com essa parte da, do Campeonato Brasileiro, em que o, o Fortaleza ficou na parte de baixo como lanterna, a gente volta a ressaltar, realmente foram importantes, e de repente é isso que você falou. É, são várias pessoas pensando em sintonia e um completando o, a cabeça do outro, né, de certa forma, para juntos conseguirem chegar numa decisão que seja de comum acordo e que todo mundo espere realmente que dê certo. Porque às vezes, em alguns clubes, a, a sensação que passa é que há uma briga de egos, há uma briga de narrativa e que as decisões são tomadas e não tá todo mundo de acordo. Às vezes o Alenco não está afim, às vezes é o treinador que não está concordando, o diretor de futebol que tá brigado com o presidente. E essas rachas acabam tendo repercussão, tendo consequências para a temporada mas dito isso acho que já podemos passar para o nosso pódio do bem do mal desse dessa vez hum. um pouco mais feliz né Minhoca, quer começar
3: vamos começar é... vou primeiro começar com os destaques negativos acho que o Romero ainda precisa muito entender como ele pode colaborar eu gosto do Romero mesmo Minhoca, eu gosto do...
1: Posso... Do Romero fazer um adendo, vou fazer uma meia-culpa aqui, é, que eu deixei um, um ponto importantíssimo de fora, né? A Edson Araújo fez a gentileza de me lembrar. E tem também a torcida, que sem dúvida é uma das maiores participativas do Brasil, que comprou também essa ideia, acreditou é. nessa reação e fez uma, um resgate também, é, fez uma mola propulsora aí para essa engrenagem... É. É, pegar a impulsão nessa, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro.
3: É, é porque a, to, a torcida, queira ou não, ela é mais passional. Porque, por exemplo, essa, a mesma torcida era a torcida que, depois do jogo do Santos, queria a sede do Voivoda. Então, assim, a torcida ela tem o seu papel, certo? Mas a torcida ela é, ela é emocional. E aí, é emocional, manda o Voivoda embora, não dá mais, Marcelo Paz né, e tal. Não, com certeza, então,
1: assim, mas abraço.
3: Abraço. abraço. isso. É. isso. Mas é o, o mais importante, até porque a torcida também ela é muito determinante para tudo que o Fortaleza está vivendo nesse momento. né? Mas é isso que eu estou dizendo. E aí eu ainda, ainda faço críticas, às vezes até para a diretoria, que pode até colocar numa situação melhor o torcedor e tudo mais. A própria torcida também ajudar, porque teve agora essa semana, é, enfim, no jogo do Flamengo, cadeiras quebradas, gera prejuízo para o clube. Algo que o torcedor também tem que saber valorizar aquilo que o clube está construindo nesses anos. Então, retornando lá na análise, é... para mim o Romero é, foi um dos destaques negativos por conta da maneira como ele às vezes não entende como ele pode ajudar a equipe, sabe? O Robson é um jogador que erra muito, é um jogador muito estabanado, mas é um jogador que tem muita entrega, que luta lá na frente e tal. E o, o, o Romero, por exemplo, ele é um jogador que não tem muito dinamismo, mas ele é um jogador de qualidade Técnica muito boa. Então, quando ele pensa ser rápido, ao receber a bola já tocar, eu acho que ele tende a melhorar o futebol dele. Ele é um jogador de assimilação rápida, de qualidade técnica é, apurada a ponto de, ao tocar a bola de primeira, receber e tentar fazer a jogada. O grande problema é que o Romero, muitas vezes, quer ser individualista. Ele recebe a bola, ele não tem velocidade, ele quer driblar, ele segura demais essa bola e com isso acaba prejudicando a dinâmica do ataque. Então, eu acho que o Romero é um grande atacante, mesmo um grande atacante, custo, aliás, é um dos melhores finalizadores que o Fortaleza tem no elenco, mas essa dinâmica de jogo, ele precisa, enfim, alguém precisa conversar com ele para entender que ele precisa ser mais rápido, não pode ficar demorando com a bola, por isso que ele acabou entrando nesse destaque negativo. Eu vou colocar o Romarinho também nessa lista, certo? Mesmo o Romarinho, o Romarinho ter sido até bem em boa parte da partida. O Romarinho, ele às vezes tem muita dificuldade de também entender o jogo. Acho que ele fez uma boa partida do que é o Romarinho, mas ainda, para mim, muito abaixo. É um jogador que, às vezes, quer forçar uma, uma, uma falta, que é uma chegada ali que não é falta, entendeu? Isso me irrita muito. O Robson, geralmente, passa por essa situação. E o Romarinho é um jogador, às vezes, muito estabanado. Tem problemas seríssimos com a finalização, embora o gol que ele perde no primeiro tempo é uma jogada muito bem feita por ele. né? Então, assim, ele teve muita entrega, muita disposição, mas eu não acho, sinceramente, que o Voivoda deveria ter pensado em começar o jogo com ele. Mesmo assim, eu acho que ele tem dificuldade de marcação, eu acho que ele tem dificuldade para resolver uma partida, porque todas as bolas do primeiro tempo, enquanto o Goiás não matava o quê? Assim, o Goiás, no primeiro tempo, Ju, deixou o Fortaleza fazer o contra-ataque. No segundo, quando pensava em fazer, o Goiás já estava matando ali, fazendo a falta. Se as bolas que caíram no pé do Romarinho, caem no pé do Moisés, caem no pé exatamente ali do Pedro Rocha, a chance era maior de acontecer um gol, porque o Romarinho tem essa dificuldade para finalizar ali uma jogada. Então eu vou citar ele, porque ele às vezes, sabe, nesse entendimento de jogo, tem essa dificuldade e a limitação técnica que é natural dele. E eu não sei se eu consigo ter um terceiro nome, até porque eu acho que o time de uma maneira já jogou bem, é Tite Capixaba é, eu acho que eu não consigo, dos que entraram,
1: Tranquilo, exato. você sabe que você
3: pode colocar é. quantos não, é, exato. Que você quiser, para mais ou para menos, inclusive. Pois é. é... Eu não sei o que, é que o pessoal está falando aí de menos, menos o que, não entendi. O Rodrigo está falando aí, menos minhoca. O que é menos? Em todo caso. É... Ah tá, menos minhoca, claro. Ele está pegando a piada que eu fiz. Ele está pegando a piada que é eu
1: isso, fiz. É isso, pô. Você demorou. Ele nem né, para ser pra... original.
3: Ele nem para ser original ele consegue. Enfim, é... uhum. abraço aí para o canalha do Rodrigo. Vamos agora para <risos> o pódio positivo. É né?
1: o que vai jantar, né?
3: Depois é, tô... ele vai gastar o nosso dinheiro aí, né já que o Corinthians ganhou. Ó, no,
1: pódio...
3: no pódio positivo, eu vou ficar na terceira colocação com o Tinga, certo? Eu acho que o Tinga é um jogador que eu gosto muito, é muito inteligente, eu acho que ele é um cara que apoia muito bem, é um capitão da equipe, o cara que está sempre ali jogando junto, sabe? Então, eu acho que é um cara que assim eu por mim o Tinga sempre é para ser titular sabe falhando acertando é o um cara que é imprescindível imprescindível mesmo porque ele tem muito muito recurso tem muito recurso sabe então mesmo às vezes sem apresentar uh, eu acho que ele ele é uma peça que é uma peça que não tem nem substituto não tem substituto para o Tinga para fazer o que o Tinga faz então ele é é um jogador muito específico do elenco que eu acho que nenhum outro consegue exercer o que o Tinga acabou fazendo em campo. Então, para mim, eu vou colocar ele na terceira colocação. Na segunda colocação, eu vou ficar com o Brits. Porque eu acho que o Brits teve um trabalho difícil, né? Que era marcar ali exatamente o Pedro Raul, que é um jogador que está muito bem no campeonato, né? Um dos artilheiros do campeonato. E ele, ele foi muito bem, assim, sabe? Claro, não ganhou todas, né? Mas, para mim, ele foi muito firme em muitas jogadas. Prevaleceu em muitas jogadas. saída de bola dele também foi boa, assim, de uma maneira geral. Acho que foi uma partida muito boa. E eu vou ficar na terceira colocação. É... Eu tenho dúvida ali qual dos dois eu coloco... Assim, poderia até ser... Porque foi meio que um complemento. Assim. Eu vou acabar colocando os dois na primeira colocação e aí meio que se torna... O Brit se torna terceiro e o Tinga se torna quarto. né Porque eu acho que essa junção dos dois volantes... Para mim, acho que casou muito bem, sabe? Casou muito bem mesmo, assim, em termos de movimentação, time mais leve e tal. Vou fazer também uma, uma citação. Caramba, eu era para ter pensado antes nisso, agora eu tô pensando aqui. Gostei do Otero também, porque foi uma partida boa do Otero, entendeu? Acho que o Otero foi muito bem naquilo que eu fiquei na dúvida, ele como titular, se ele daria a intensidade, mas acho que na marcação ele tem uma certa dificuldade, mas ele foi um jogador que apareceu muito bem muitas disputas ele acabou ganhando, não, nas bolas aéreas, porque ele não tem tamanho para isso, mas, para mim, foi um jogador muito importante. Então, esses são meus destaques
1: negativos e positivos. Pode tocar, Iago.
2: Vamos embora. É, eu, eu concordo bastante, assim, com, com o que o Melca falou. Realmente, assim, o, o Romero, para mim, eu, eu ainda uso dizer que ele é o melhor finalizador do, do elenco do Fortaleza só que ele precisa entender qual o papel dele na dinâmica da equipe. E aí, assim, o tipo de jogo que o Fortaleza se propôs hoje, é um jogo mais de aproximação, de toque rápido e de chegar no contra-ataque, é, é um jogo que é muito difícil para ele, porque não é a característica. É um cara que não tem tanto a capacidade do arrasto, é um cara mais de aproximação, mais técnico e de finalização rápida. Então, ele não apareceu tanto, não contribuiu tanto, e aí, assim, por ter sido entre os jogadores que estiveram em campo, um dos mais discretos vai para o pódio negativo. E aí eu concordo também super com a análise do Romarinho, assim. O Romarinho é um cara muito da vontade, é um cara muito voluntarioso, que tanto faz ele acertar tudo que ele faz, quanto ele errar tudo que ele tenta. Então, assim, hoje eu vi ele tentando muito, sendo muito voluntarioso, e até entendi mais ou menos a escalação dele, porque... É no mesmo esquema do que a gente comentou na partida do Ceará. O, o Fortaleza, ele teve um intervalo, um gap muito pequeno entre um jogo e outro, né? Ele jogou na quarta de noite em casa e aí teve que se deslocar para jogar na Serrinha é, já no sábado de noite. Então, assim, era preciso que fosse feito é, uma administração do cansaço. E aí eu vejo ele chega, com naturalidade ele entrando e aí, assim, até sendo substituído, depois entrando o, o Moisés Ravagadeiro. Mas acho que, assim, dos que estiverem em campo, ele realmente não, não se ouve no mesmo nível do que foi apresentado em campo. E aí, quanto aos destaques positivos, o meu vai ser a história do pódio de judô, né? Que em vez de três, entram quatro. E aí, assim, eu acho que o, o primeiro, eu vou trocar um pouco, mas os jogadores são basicamente os mesmos que miyoka citou. Eu acho que em quarto lugar fica o Brits, porque foi um cara que foi muito importante e aí, entrando meio que numa posição que a gente não está acostumado a ver ele jogando no Fortaleza, fez a carreira dele majoritariamente no futebol sul-americano e jogando como zagueiro, mas aqui a gente se acostumou a ver ele jogando como lateral direito, sendo o cara da consolidação defensiva da linha pelos lados, porque a gente sabe que o capixaba é mais ala do que lateral, muitas vezes. Então ele era o cara que ajudava a fechar a linha e tal, e que normalmente... É ajudava a que os adversários que jogassem pela ponta de esquerda não se criassem tanto. Mas ele jogando como zagueiro, ele foi muito bem, porque eu vi o Pedro Raul indo para muitos embates diretos com o Tite, e ele jogando com um homem da sobra, ele sempre era o cara que, assim, se a bola sobrasse, ele conseguia sair bem com a bola, ou então conseguia cobrir bem a marcação, se alguém ultrapassasse a linha, então jogou bem, tanto preenchendo espaço, quanto ganhando nas divididas. É, o meu terceiro nome é o Tinga que para mim é um cara que é muito diferenciado um cara que eu, ele é muito bom na fase ofensiva e ele é muito seguro na fase defensiva e aí ele é seguro bastante na fase defensiva para jogar bem como zagueiro e ele é bom ofensivamente o suficiente para jogar de lateral e às vezes quando o time está perdendo até para se lançar e ficar lá no ataque como uma peça importante pela lateral então além de ser capitão da equipe e para muitos ídolos do Fortaleza, para alguns um grande jogador que ainda não tem status de ídolo, mas acho que é um cara muito importante e que a recuperação dele e faz, ver ele novamente na rotação da equipe é muito importante. E os dois primeiros lugares, para mim, Caio Alexandre e, e Lucas Sacha. Ouso dizer, inclusive, que pode ser a dupla do cenário do 11 ideal do Fortaleza, porque eu acho que o encaixe entre eles dois foi muito bem feito. assim São dois jogadores de característica diferente, o Lucas Sacha mais no combate, e o Caio Alexandre mais na saída de bola, mas os dois contribuem muito para a intensidade do time, deixam o time mais leve, fazem o time jogar mais rápido, e aí numa proposta em que tem jogadores rápidos e inteligentes, como o Thiago Galhardo, Moisés, Pedro Rocha e tantos outros, pode encaixar muito bem para a sequência do campeonato. Eu... Coloco o Kai em segundo e o Lucas em primeiro, porque o Lucas decidiu a partida. Foi o cara que foi lá e fez o gol. Então, assim, ele, para mim, fica em primeiro só por isso. Mas eu achei o desempenho dos dois muito bom, num nível bem alto e relativamente parecido. Então, eu fecho o meu pódio de judô com os dois.
1: Pronto. E acho que o pessoal está concordando aí nos... nos... Comentários, né? Diego Santa tá até falando aqui que Tinga é o homem que falta na seleção brasileira, não tá? É. Então,
3: é, se, se, joga, se jogasse em outro eixo do Brasil, talvez. com isso repente... o Rodinei, pô. Rodinei que. Se o Rodinei jogasse no Fortaleza e o Tinga jogasse no Flamengo, era o Ninguém Tinga. Ninguém
1: falaria sendo... que. É, é o Tinga que estaria sendo e o já o tá Todo mundo tinha
2: na
3: seleção.
1: A Grife faz diferença, bem é, sabendo. O CEP conta. No podcast. É isso, meus amigos Quero agradecer muito A companhia de vocês Iago, que foi guerreiro comigo Ficou esse tempão todo Quero também dar um salve para os meninos do, Da coordenação e edição é, Relógio e Crisman Não é isso? São os dois, né? Então, um salve aí para eles, para Relógio, para Crisman E Thiago Minhoca Que chegou aí na, na metade do bonde Acabou fazendo mais uma análise bem Sem querer e, claro, para você que dá essa inversa moral pra gente, acompanhando a gente aqui nas lives, vindo depois, ou então ouvindo no telecast. Muito obrigado. Vote com consciência, porque vai ter repercussão durante quatro anos. Então, por favor, pense direitinho. Então, é isso, minha gente. Bom domingo para todos e todas e até a próxima. Tchau, tchau.